0: زمستان سال 1375 من برای اولین بار سرما را به شکلی واقعی احساس کردم ماهش را یادم نیست اما اولین برف زمستان مدرسهام را که در منطقه سه بود تعطیل کرد اما ما آن طرف خیابان مدرسه در منطقه چهار زندگی می کردیم. نصف بچه های کوچه به مدرسه در منطقه چهار و نصف دیگر به دبستان قدس در منطقه سه می‌رفتند. و خب اغلب برفای زمستان فقط سه منطقه اول تهران را تعطیل می کردند آن روز طبق رسم کوچه پشت پنجره ایستاده بودم تا بچه های دبستان منطقه چاری را موقع رفتن به مدرسه هو کنم که یک نفر از تای گوجه داد زد اخبار اعلام کرده آنها هم تعطیل هستند بچه های منطقه چاری شروع کردن به ما که پشت پنجره ها بودیم فرش دادن با تمام زورشان شیشاکی میبستند و چون انگشت وسط هنوز مرد نبود انگشت شستشان را به بهمان نشان میدادند و خواهرم ما که به تازگی از یک فیلم آمریکایی که پدرم از ساده فیلمی کرایه کرده بود فش انگلیسی یاد گرفته بودیم از جگرمان فریاد میزدیم فوش می دادیم و شبیه آن فیلم انگشت وسطمان را بالا می گرفتیم. آنقدر که توجه اغلب منطقه چاریها ها که محتووا فریادمان را نمیفهمیدند به ما جلب شد حالا بیشتر گل آنها سمت پنجره ما میآد. تا اینکه یکی از گلوله ها که تویاش یک سنگ کوچک بود به پایین چشم من خورد. احساس کردم آن گلوله را بچه ای که کاپشن سبز تنش بود به طرفم پرتاب کرده. نمیدانم چرا این کار را میکردیم در حالی که چند دقیقه بعد هر دو گروه در کوچه و تای کوچه کوچمان که برای یک افسر فرار کرده زمان شاه بود، و حالا چند سال است یک پارک کوچک شده با هم برف بازی می کردیم. اما من که هنوز برف بازی نکرده آسیب دیده بودم در خانه ماندم و پیش خودم گفتم این برف آنقدر سنگین هست که چند روز دیگر برای انتقام گرفتن وقت داشته باشم شروع کردم به خواندن کتاب رامانا و پدرش کتابی بود که احتمالاً داشت سعی میکرد به بچه ها یاد دهد که یک کودک در آستانه نوجوانی چطور باید با پدرش کس رفتار کند کتابی با جلد نارنجی برای بچه های ده یازده سالهی مثل خودم که تا سالها داشتمش و آخر در یک اسپاب کشی گمش کردم من هشت بار در زندگیم اسپاب کردم که هر کدام چیزهایی را از هستیم کندند و به دنیای خاطرات سپردند اما آن روز هر هرچه کتاب به انتها نزدیکتر می‌شد، شد احساس سرمایه بیشتری می‌کردم. تا اینکه متوجه شدیم شوفاش خانه آپارتمان هشت واحدیمان از کار افتاده وقتی پدرم به خانه آمد چلیدم انگار شوفاش دست تا فردا شب درست نمی شود شد برویم به خانه مادر بزرگم خوهرم که از برفوزی برگشته بود خانه از شنیدن خبر بی نهایت خوشحال شد چون معنی خبر این بود که ما فردا حتی اگر مدرسه ها تطیل نشوند غایب خواهیم بود ولی من که ساعتها در دنیای خیالات قوطی خورده بودم دوست نداشتم به خانه مادربزرگم در نظام‌آباد برویم چون فردا امتحان میان میانسولز داشتیم و من هنوز چند سال مانده بود که به یکی از دانش آموزان مدرسه تبدیل شوم کلاس چهارم بودم و چون به تازگی درس پتروس فداکار را خوانده بودیم میدانستم دیکته فردا بیشتر از این درس میاد خوهرم هم فردا امتحان دیکته داشت اما او خلاف من به طرز عجیبی نمره‌های بدی در دیکته می‌گرفت البته چند سال بعد کاملن بدون شاموزی دیگری تبدیل شد ما به کوچه رفتیم و منتظر پدر و مادرم ماندیم تا برای اقامت دست کم یک شب در خانه مادربزرگم آماده شوند چند سال پیش در صفحه‌ای در اینستاگرام جوبله خواندم همه ما یک بار برای آخرین دفعه به کوچه رفتیم و با دوستانمان بازی کردیم یعنی برای خاطرات بازی کردن در کوچه یک آخرین باری هست که کسی کسیان آخرین بار را به یاد نمی آورد اما من که قرار بود آن شب بزرگ شوم، این آخرین دفعه را مغمومانه به یاد می آورم حتی آخرین تصویر را یادم هست تایه کوچه چند بچه داشتن بازی می و من به دنبال کسی که گمان می کردم گل برفی سنگدار را به گونم زده بود با دوربین شکاری دهه شست میلادی هم نگاهشون می کردم. تا ببینم برای تلافی کردن خودم باید دست کار شوم یا از مسلم کمک بگیرم مسلم آخرین فرزند مردی بود که در بخشی از آن باغ ته کوچمان بین بی که سندی داشته باشد خانه کوچکی ساخته بود و تا پنج سال بعد شهرداری برای برچیدن خانه شریفش نشد روزی که مامورهای شهرداری، آتش نشانی و پلیس موفق شدند خانهشان را خراب کنند ما دیگر آنجا نبودیم که اگر بودیم شاید دوچرخه سبزم را بعد از ده سال آنجا میدیدم. چون چنیدم تعداد زیادی از وسایل گم شده محل از زیر زمین خانهشان که از خود خانه بزرگتر بوده بیرون آمده. هم همان سال یک روز شهری غیب شد، همان دوچرخه که با آن به نازم مدرسه خواهرم زده بودم. خواهرم یک دوچرخه دست دوم آبی داشت. در حالی که پدربزرگم در آخرین سال اقامتش در جهان دوچرخه سبز من را از یک جای گران خریده بود هنوزم از اینکه دوچرخه من از دوچرخه خواهرم بهتر بود ناراحتم اما وقتی نازم مدرسه شان خواهرم را با شلوارک در حال دوچرخه سواری دید با تشر بهش گفت او مهماه می میرود کلاس دوم و نه تنها نباید شلوارک بپوشد بلکه باید یک روسری هم سرش کند من معطل نکردم همین که دیدم زنی با چادر سیاه دسته دوچرخه خوهرم را گرفته و با تندی با او حرف میزند با تمام سرعت زدم بهش و بعد با تمام توانم وانمود کردم ترمز دوچرخم نگرفته و ازش عذر از خواستم نازم با اینکه دردش گرفته بود اما جلوی همکارهاش رویش نشد من را بزند قا هنوز میشد بچه های مردم را زد اما من هم بلد بودم چطور عدای آدم های بیگناه را هم طوری با دو چرخه قرازش دور نازم میچرخید که انگار کوسه ای باشد که دور تومهش میگردد مسلم تابستان جوجه جوج خروز های چند روزه و گلدان های شمدانی میفروخت که برای ما بچه های سختی نکشیده محلی که با کمی اغماز دروازه بالا بود چیز عادی نبود هر سال تابستان آفتاب به یک اندازه به پوستهایمان میتاوید اما او آفتاب سوخت تر میشد و زمستان هم در سرد بودنش تبعیض نمی نمیشد اما او همان ژاکتی که از برادرش برز برده بود میپوشید. زمان برای او در کلاس چهارم متوقف شده بود، آنقدر که صاحب خانه کلاس چهارم مدرسه قدس بود. کسی باهاش کاری نداشتون مدیرمان هم از پدرش میترسید. همه ما برای مقابله با خانواده آنها زیادی بی دست و پا بار آمده بودیم اگر پدرش به ذهنش می رسید که از مدرسه بخواهد بعد از سه سال پسرش را راهی کلاس پنجم کنند حتما کسی نمی توانست مانع او شود اما او فقط می خواست پسرش چند ساعتی از خانه دور باشد و از خوراکی های بچه ها بخورد حالا دیگر کلاسش خیلی فرق نمی کرد. مسلم هم روی نیمکت آخر جایی که می با گذاشتنی یک کیف بزرگ روی لبه پنجره نیمی از میز را مخفی کند با خوشگل ترین دانش آموز هر سال تنها می نشست نیمکت آنها خلاف همه ما نفره نبود او در سیزده 14 سالگی تقریبا جلوی چشم همه برده داری می من چقدر خوشحال بودم که خوشگل نبودم در نوجوانی در جایی غریب جایی که خوشگلی عرف روزمره بود. حمالا جوجه وردک زشت بودم بیان که بدانم چند سال بعد سرنوشتی مثل او اما خیلی موقتی در انتظارم است جلوتر رفتم دوربین را زوم کردم و دیدم کسی که به هم گوله برفی زده مسلم بوده خلاف جاکت همیشگیش کافشن سبزی پوشیده بود که بعدا فهمیدم از بردی آن سال کش رفته اون متوجه شد دارم نگاهش میکنم زر قلبم تون شد مطمئن بودم کسی که گلوله را به طرفم پرتاب کرده بود کاپشن سبز تنش بود مسلم محمد جلو و خلاف انتظارم اصلا چیزی را مخفی نکرد گفت یکی دیگه میخوای برای پای اون جشت ولی ما همیشه با هم خوب بودیم من چیزی جز مهارت نسبی در دیکته و انشان نداشتم که به او بدم و او هم اساسا از هر توانایی درسی بی نیاز بود اما ما با هم در صلح بیدلیلی بودیم که او هیچ سعی نکرده بود به همش بزند ولی حالا جلوی چند تا از دخترهای محلمان تصمیم گرفته بود شمشیر را از رو ببندد من ناگهان عصبانی شدم این عصبانیت حتی از قبل از مدرسه در من بوده است احساسی که چند سال بعد دلیلی برایش پیدا نکردم جز وراست گاهی چنان عصبانی می که علتی نمیابم جز یک به اجدادی چیزی شبیه به اینکه مثلا جایی چند قبل، یکی از اجدادم مجبور به تحمل بی ادالتی عظیمی بوده باشد شاید گوسفندانی را با نهایت قصابت از دست داده باشد شاید یکی از پیشینیان هم جایی با سنگدلی از عشقی محروم شده باشد با آتش کشیده شدن زمین و کاشانش را با دستانی بسته شاهد بوده باشد فرزند زکورش بعد از شش دختر قد و نیم قد مرده به دنیا آمده باشد یا گافهاش را گردن زده باشند من برای اینکه با تمام توانم بروم توی مسلم تصمیمی نگرفته بودم قبلا این کار را با دوچرخه کرده بودم اما در آن برف خبری از دوچرخه نبود سالها بعد من از آنچه زیدان با ماتراتزی انجام داد اصلا تعجب نکردم نمیخواهم بگویم خیلی سال پیش کاری شبیه اون انجام داده بودم اما مثل یه گاومیش خشکین با شاخهای نداشتم به مسلم ضربه زدم طوری که انگار تمام حیثیت کودکانم در گروی آن یورش ناگهانی بود مسلم با جسهی که از من بزرگتر بود افتاد توی جوی آب نیمی اخزده و من پناه آوردم به کاری که تمام آن با آن عادت داشتم و دارم. یعنی فرار درست وقتی به آپارتمان من رسیدم که پدر و مادر و خواهرم توی ماشین منتظرم بودند نفس نفس می اما چیزی نگفتم چون پدرم به موقع را افتاد چرخهای جلوی پیکان من توی برف چرخید شهی کشید و به طرف خانه مادر وزرگم را افتاد من به پشت سر نگاه کردم و جز دانه های برف چیزی ندیدم زیر پل اتخاندام پدرم مسافر زد امغا پیکان نارنجیمان من قدم از قدم بر نمی داشت مگر اینکه تا خرخره پر باشد. گرچه پدرم رو به خوهرم گفت هوا سرد است و بهتر است ما کسانی دیگری را به خودمان ببریم. زن و شوهر جوانی نشستند جلو. من روی صندلی عقب بین خواهر و مادرم بودم یعنی درست جایی که از بیرون ماشین تقریبا میزترین جایگاه است. من تقریبا چیزی نمی‌دیدم. سه انسان بزرگسال در فاصله 20 سانتی جلویم را مسدود کرده بودند. و برف و بخار شیشه ها را پوشانده بود اما وقتی به عقب نگاه کردم احساس کردم طرح تن مسلم را میبینم که رکاب زنان روی دوچرخش پشت ما می ولی این نمی توانست واقعیت داشته باشد سر جم چرخیدم به زور دستم را جلو بردم و شیشه را پاک کردم همانطور که منطقی مینه او را ندیدم اما در آن برف یک کسی سوار بر دوچرخه از پشت یک واند بیرون آمد مسلم بود. در خیابانی که ماشین ها به سختی میرانند او رکاب میزد و پشت سر ما میامد من باز هم چیزی نگفتم حتی آرزو میکردم مسلم سر بخورد سرش برود زیر ماشین و مثل هندبانه روی برف بترکد اما او کلاه کاپشن سبز قصبیش سرش کرده بود و بیان که خم به ابرو بیاورد دنبال ما میامد میترسیدم اگر ما پشت چراغی بیستیم و او در ماشین ما باز کند برای همین بی توضیح قفل هر دو در عقب را بالا دادم و طوری وانمود کردم که بازی هم گرفته خواهرم چند بار قفل را پایین داد اما شانس آوردم که بعد از چند دفعه به بازی ادامه نداد ما به چراغ قرمز رسیدیم منتظر رسیدن فاجعه بودم اما متوجه شدم مسلم پشت ماشین من با ای که به وزورد دیده نشود متوقف شده معلوم بود او فقط با من کار دارد و با وجود پدرم که اهالی محل قبلا تعمقاتی کردنش را چشیده بودن خیال ندارد جلو بیاد. مسلم تا نظام آباد دنبال من آمد اما آنجا من شجار شدم زن و شوهر جوان که قرار بود اول خیابان مدنی پیاده شوند با مادر و پدرم گرم گرفته بودند و خواهرم که چند ثانیه یک بار به طوره موی بافته زن که از زیر روسریش پایین آمده بود دست میزد. احتمالا نخشه هایی برای آینده موهای خودش میکشید. کسی حواسش به رنجی که میکشیدم نبود اما من میدونستم در نظام که خانه دومم بود غریبه نیستم. آنجا به وضوح بچه های خشنتری داشت که برادرهای کوچکتر یک مشت بزن بهادر با شهرت کشوری بودند که گرچه اغلبشان آن روزها را در ژاپن میگذراندند اما هنوز کسی جورت نمیکرد به برادرهای نوجوانشان نگاه چپ بیندازد من با دو تای آنها دوست بودم وقتی زن و شوهر خواستن پیاده شوند مسلم از کنار ماشینمان گذشت ما چش توی چشم شدیم مسلم چند متری جلوتر ایستاد تا ما دوباره راه بیفتیم داشتیم به خیابان مادر بزرگم میرسیدیم سر خیابان آنها یک کتاب عجیب بود که مرد کچلی با سبیل باریک رنگ شده صاحبان بود پسر آمد یکی از دوستان مورد اعتماد من در محله مادر بزرگم بود از پدرم خواهش کردم جلوی کتابفروشی نگه دارد چون چیزی باید از پسر کتابفروش بگیرم من نام واقعی کتابفروش را نمی بیاورم چون نام او همراه با شهرت ناشایستی بود که پسر وسطیش آن شده بود پسری که اعمالش باعث نادیده گرفته شدن جایگاهی پسر بزرگی کتاب فروش که مفخود و لسر جنگ بود شده بود نظام های قدیمی می توانند شهادت دهند که او یکی از عجیبترین کتاب فروشی های جهان را داشت مغازش دو تک بود در نیمی از آن کتاب و لوازم تحریر میفروخت و در نیمی دیگر پیجامه و لباس زیر این وضعیت آنقدر عجیب بود که الان تنها به پشتوانه بانه هم محلی های با قلبی مطمئن و دلی آرام ادعا کنم که در روایت مغازه او زره از حقیقت تخطی نمی‌کنم. پدرم تدرم با بیمیلی جلوی مغازه او نگه داشت. از روی دست و پای خواهرم رد شدم و از ماشین بیرون آمدم. چنان تند و تیز وارد مغازه او شدم که حتی وقت نکردم ببینم مسلم کجاست؟ از کتاب فروش سراغ پسرش یعقوب را گرفتم. گفت رفته باشگاه دیهیم توی زمین فوتبالش برفوزی کند. من بارها از او کتاب خریده بودم و حالا فکر میکرد آمدم کتاب تازه ازش بگیرم. از پشت ویترین مغازهش مسلم را دیدم که پشت دو چرخش را با نفسش گرم میکرد. بعد از مسلم چشمم خورد به کتابی که قبلا در کتاب فروشی ندیده بودم. زمستان سخت اثر سر اسمالکا که نام نویسنده اش را هم هیچ وقت نشنیده بودم آمدم درباره کتاب بپرسم که دیدم یکی از نوجوانان خلافکار نظام که در پانزده شانزده سالگی هم رد چاغو روی صورتش داشت به مسلم نزدیک شد در کمال تعجب شاهد خوش و بش کردن آنها بودم معلوم بود همدیگر را میشناسند و مسلم محله ما لات کوچه نیست کتاب فروش که دیده بود جلوه زمستان سخت استاده گفت این تازه چاپ شده به درد سن شما هم نمیخوره گرونم هست راست میگفت قیمتش را فرموش کردم اما یادم هست که نه رومانی با آن حجم خوانده بودم و نه کتابی با آن گرانی دیده بودم اما در آن لحظه به شدت دلم خواست بخانمش نه فقط به خاطر اینکه در دل یکی از سخت روزهای برفی تهران با رومانی که نام زمستان سخت روی خودش داشت مواجه شده بودم بلکه شنیدن این که به درد سن شما هم نمیخوره مثل هر توصیه این چنینی عکس خودش عمل کرده بوده اما با مسلم که آن طرف خیابان ایستاده بود باید چه میکردم؟ پرسیدم مگه چطوریه که به درد سن من نمیخوره؟ کتابفروش گفت راجب شوروی سیاسی، سخته، شما دوست نداری؟ پرسیدم، برش دارم ببینم کتابفروش چیزی نگفت یک کش پلاستیکی دور یک دست کشقیتونی می پیچند برحال اون نیمی کتاب فروش و نیمی پیشم فروش بود همین که چیزی نگفت نشانهای برای یک رضایت دلچرکی بود برای همین کتاب رو برداشتم آرام ای رو باز کردم خواندم. پن با خود تکرار کرد همه ما یک ستاره روی پیشانیمان داریم سپس یک در خیال به خیابان را در زیر باران برگشت دختر تابلوهای نورانی مغازه ها پس از آن به یاد سنگ نوشته های مرمری امفیتهادر تازه از خاک درآمده و نیز به یاد مرداب نزدیک سربازخانه افتاده اکنون در سراسر زمین پایگاه جور تیقی ها با مارها جفت می کردند موسیقی نواخته می شد سیم خاردارها به سردی زیر باران امتداد می و روستا محتاطان شنلش را روی زوجهای جوان پهن می کرد. اگر می توانستم چشم رو ببینم و از میزان گیرد شدنشان خجالت زده می شدم. از نظام آباد به کشوری به اسم آلبانی رفته بودم که اصلا نمی دانستم کجاست. برای چند ثانیه ترس و غمی را که مسلم به هم تحمیل کرده بود فراموش کردم. در آن جهانی که برای چند ثانیه مقیمش بودم اصلا مسلمی وجود نداشت که به خواهد تهدیدی تحدیدی باشد. با خودم گفتم کجای این به درد س اصلا انگار این کتاب رو برای من نوشتند برای اینکه بتوانم زندگی کودکانه ای را که به دوران نوجوانی وارد می شود تا ببرم به طرف کتاب فروش برگشتم فهمیدم درست همزمان با برگشتن من او هم به طرف اجناس سوی راست مغازش به سوی هویتی که قبولش نداشت اما غم نان بهش تحمیل کرده بود برگشته همینطور که پشتش به این بود گفت برش داره که و بعد سرش رو به طرفم چرخاند گفت این همه امروز اومده ببر امشب خونه ما آموزورگه بخون به به درد میخوره اگه نخورد فردا بیا فقط صفهاش زیاد باز نکن جلدش هم اوزوش کسیف نشه. پرسیدم اگه به دردم خورد چی گفت خب مقابی بخرش دیگه یه شبه که نمیتونی پونی صده نمده هفت سفر بخونی و خودم گفتم اکاش مسلمی در کار نبود تا میتوانستم با خیال راحت از در مغازه بیرون بیایم و تا فردا صبح هیچ کاری جز خواندن زمستان سخت اسمایل کا داره که حالا طوری نامش را در دلم صدا میزدم که انگار مدتها نویسنده مورد علاقم بوده نداشته باشم اما او آنجا بود و تازه انگار یک همراه هم برای خودش پیدا کرده بود مجبور بودم هرچه زودتر تصمیم بگیرم که تا فروش لطفی در کرده بود. که بابت نگرانیم هنوز نتوانسته بودم آنطور که شایسته بود ازش تشکر کنم آیا باید میرفتم به پدرم میگفتم نجاتم دهد پدری که چند روز قبل بهم به گفته بود بی نباشم و خودم از پس کارهای خودم برایم چه میشد اگر میرفتم بیرون و دوباره با شاخهای نداشتم زربهی به مسلم میزدم اصلا او چطور این همه را را به دوچر خامده بود بیان که سر بخورد واقعا تا آن لحظه این همه بار روی دوشم احساس نکرده بودم به عنوان یک بچه یازده ساله چند بار دیگر در مخاطرات سختی گرفتار شده بودم اما استرابی که آن لحظه احساس کردم قابل مقایسه با دفعات قبلی نبود چون فقط مسئله مسلم نبود او پدر ترسناکی داشت که حتی شهرداری را شکست داده بود پس اگر پدرم هم وارد این می شد باز هم نمیتوانستیم جلوی مسلم پدرش دربیه. گیرم من در آن لحظه میتوانستم او را بزنم با فردا و پس فردا چه کردم آنقدر این پا و آنپا کردم که كه کتابفروش متوجه بیقراریم شد از شدت استیصال با صداقت تمام به او اعتماد کردم و ماجره را گفتم آنقدر هم تند گفتم که تا در لحظاتی نزدیک بود بگیرد کتابفروش اما زیر خنده زد وقتی چهره معیوس من را دید جلوی خندهاش را گرفت دست روی شانهام و با هم پشت در شیشهای مغازهاش ایستادیم درست در همون لحظه دیدم پدر و مادر و خواهرم که اعتمالاً تصور کرده بودند من دوباره محوه کتاب ها شدن آرام به طرف خانه مادر بزرگم که پنجا متری با محل پارک ماشین فاصله داشت راه افتادند کتاب فروش پرسید اونه؟ با سر کردم گفت این کجاش درس داره؟ تو به این بریسی ازش گنده تر میشه که؟ چیزی نگفتم هر وعده وعیدی در آینده چیزی نبود که آن لحظه دردی ازم دوا کند نگاه جدی به هم انداخت و گفت من درم مغازه رو باز میذارم و مثل همینجا اون یکی ولگردی که کنارش پایستده منو میشناسه برو بهش بگو امون گفت و میدونی من باز خاطر سر کردن چند تا آدم تو برو زندان بودن کس و کارشون با پای خودشون اومدن رو زد الانم بعد جوری از تهران خسته شدم هوای سفر کردم اما دلمم نمیاد برم. چند ثانیه طول کشید تا تمام جملاتش را حفظ کنم چنان قیافه مسممی داشت که تهمانده اعتماد به نفسش به من هم سرایت کرده بود را افتاده بودم که ایکو صدام کرد ببین اگه تخ کردی یه دونم بزنی تخت سینش کتابه واس خودت بی دوست داشتم از اینجا به بعد ماجرا را دروغ بگم حتی گاهی پیش خودم که یاد این ماجرا میفتم هر وقت که برف میبارد هر وقت که چشمم به زمستان سخت داره میافتد خیال میکنم من آن ضربه را به سینه مسلم زده هم. اما من همیشه کمتر از آنچه باید بودم مگر این بار با گفتن حقیقت از فرار کردن همیشه گیم جدا شدم من تک تک کلماتی که کتاب فروش بهم گفته بود به مسلم و دوستش گفتم و چشم انداختم و دیدم او دست به سینه با قدی که بلندتر از همیشه به نظر میرسید در چارچوب در مغازشیست ایستاده است اما جرأت نکردم دوباره آسیبی به مسلم برسانم انگار خشم اجدادیم هم تا همانجا بود ولی مسلم ترسید حتی نتوانست چیزهایی درباره آینده و اینکه در مدرسه با او تنها خواهم شد بید. به سر صورت زخمی چیزی در گوشش گفت و بعد مسلم وقتی پایش را میگذاشت روی رکابت و چرخش زیرچشمی به کتابفروشی نگاهی انداخت. من آنجا برای اولین بار پیدا کردن پناهگاهی جز خانواده را تجربه کردم، چیزی که در طول این 24-5 سال چند بار دیگر هم در عمیق‌ترین لحظات ناامیدی تجربه کردم. حتی در خیابان ماندم تا رفتن مسلم را که پشت سرش را هم نگاه نمیکرد ببینم. برگشتم پیش کتابفروشی. با گفت پس کتابه رو نخواستی؟ جوابی ندادم، کمی طول کشید تا پرسیدم واقعا تو ارومی آدم کشتی؟ know you know. یک دست پیژامه از روی زمین برداشت و گذاشت توی یکی از خفصه گفت من اگه شکل این حرفها بودم پسر خودم رو درست تربیت میکردم چیزی نگفتم هنوز رویش به طرف خفصه بود گفت من اگه جیگر این کار رو داشتم که تمام این مغازه پر کتاب بود. قسمت هشتم فصل دوم بایگانی به کتابفروشان، ناشران، کارگران چاپخانه ها، پخش کننده های کتاب و تمام کسانی که با این شرایط زخت همچنان کسب و کاری مرتبط با کتاب دارند تقدیم می شود. این قسمت پیشکشی است به آنانی که در هر نقطه از کشورمان و در هر زمانی سبب پناه آوردن کودک یا کودکانی به دنیای کتاب ها از هر نوع شدند. آنانی که کتاب خانه ای ساختند. کتابهایی را به کتابخانه اجدا کردند یا کتابدار کتابخانه های کوچک و بزرگ و دور و نزدیکی بودند که به کارشان عشق ورزیدند و پایمردانه با سختیهایش کنار آمدند <تصفيق> سلام من مهوم میغانی هستم و سرانجام این آخرین قسمت از فصل گفتگو با محمود آموزگار برش سری تاریخ کشورمان منتهی به بهمن پنجاه و هفت است.
1: و دریا، به موج
0: ماهی ما دختری تاره ها چشم دختری تاره ها
1: غم شب خو ی خطوی بندر نایایم او هم گم شد در طوفان هو دیگر نایایم بیا کتابت را تدار کنم به روی ما تا خدا خدا
0: کنم بیا کتاب حامی بایگانی در طول این فصل گروه معدنی مطما بود مطما یک شرکت بخش خصوصی است که در حوزه کشف استخراج و فراوری سنگ‌های معدنی خواست سنگ آهن و مصف آلید شمالاً شنونده این کلمات هفت قسمت پیشین گفتگور با آقای امزگار را شنیده است آن هفت قسمت در فروردین و اردی 1400 تایید شدند و حالا من چند هفته بعد در ساعت 4 و 36 دقیقه بام 8 نوم مرداد این کلمات را در حالی برای قسمت آخر می نمیسم. که خودم و کشور من هر دو در دوران سختی به سر موید برای آنهایی که صدای من را سالها بعد می‌شنوند می‌گویم. که کشور ما در تیر ماه و مرداد 1400 روزهای دشواری رو پشت سر گذاشت روزهایی که من سختتر از آن رو به یاد نمی آورم که من یادم میاد که همه
2: بند رفته بودن داخل اتاق تلویزیون پایین اتاق تلویزیون پایین رفته بودن داشتن نطق شا رو گوش میکردن که این ژانویه بود ما یه مسیحی داشتیم
0: که 56 جانویه 56
2: ژانویه فکر میکنم این. که کارتر
0: اومده بود
2: نه بعد از کارچیز بود
0: بعد از داستان کار
2: جانویه 56 پ... دیگه آره آره کریسمس بود, آره آره بود که این, این حبیب قومی یه دونه ملافه رو از وسط این چیز کرده بود به یه سوراخ گردی درآورده آورده بود اونو انداخته بود رو کولش بعد یه عرقشین هم گشته یعنی در واقع چیز نماد پاپ شده بود بعد قلمدوش حوشنگ بانکی شده <تصحیح> اومدن بجد ادادا تلویزیون این حالا همه سکوت کامل دارن نطق شاه رو می کنن بعد اون وقت اونجا برگشت به چیز به درو به جمعیت از پشت پنجره روبن فرزندم میبینی که گفتن همه زدن زیر خنده نگیوانا ریختن آقا شام صحبت ماله شام می‌خندین و فلان و به حال این دوتا خیلی موثر بودن در ترتیب این فضا یعنی دیگه اینجوری نبود مثلا من یادم میاد که من سه دوره یا چهار دوره وزیر ورزش شدم یعنی هر دوره دو ماه بود چون اونجا انتخاب میکردن مسئولیت ها رو تقسیم میکردن یکی مسئول مثلا فلان قضیه بود این توی این دوره باید کارش انجام میده من سچار داره وزیر ورزش شده بودم بعد کلی من مسابقه و اینا را انداخته بودم که تیم درست میکردن تیم فوتبال تیم بسکتبال تیم والیبال با هم دیگه مسابقه می‌دادن ضربدری حسفینم فلان بعد بقیه اونای دیگه هم که حالا توی مسابقات اینا شرکت نمیکردن می کنار زمین تشویق می‌کردن بعد اصلا ما رو متهم می‌کردن می, کردن. می که شما اصلا فضای انقلابی رو دارید تغییر میدید اینجا هتل نیستش که کجا <تصفح> این این آقای حرفه‌ای ما داریم زندان می‌کشیم ما داریم زندگی می‌کنیم این جزئی از زندگی و خود حضور این دوتا من مطمئنم که مثلا بی تاثیر نبود در اینکه هی این نوع انتقادات کم رنگتر بشه ولی واقعیت این بود که خب خیلی به ماها چیز می که شما اصلا دارید چیز میکنیم مثلا مسابقه پینگپونگ مثلا فکر کنم ابوتورا باقر زاده مثلا مسابقه پینگپونگ می داد با فلانی و خب جمع می شدن یکی طرفدار این طرفتاریم بودن یده طرفتارو اونو تشفیق میکردم ف توی این ماجراها خب من حالا به اون دورانی که توی بند دو بودیم ما اینم اشاره بکنم که تو اتاقی که ما بودیم اتاق 9 در واقع ابو تراب باقر با ما بود ابو تراب باقر زادن دقیقا پدر من بود و خب من یادم میاد که اون بقید من این ادبیات از ذر رو خونده بودم وقتی یکی یه فرصتی بود برای من که من میگو ای چه جالب تو اینو خوندی و فلان گوده آره من اینو خوندم و راجب این قضایه ها خیلی نزدیک بودیم این من دیگه با وجودی که من اصلا فکر میکردم که یکی از مشکلات جدی سیاسی کشور ما حزب توده است ولی خب اون یکی از سرانشون بود دیگه ولی این رابطه انسانی به یه طرز خیلی غریبی مثلا مریض که میشود بداخل سنی ازش گذاشتود مثلا من دایان مثل یه بچه به میرسیدم یعنی اون دعواشو بده نه آب بیار براشو کارو و این اه اه یکی از چیزهایی که برای من تعریف کرد این بود که سال 51 بود که زندانیا رو تقسیم میکنن از تهران به شهرهای دیگه و را به زاده میفته به مشهد بعد ظاهرا سه تا اتوبوس میرن از تهران به سمت مشهد اتوبوس اول از جاده کناره میره یعنی مسیر کنار دریای خزر رو پیش میگیره از بابول رد میشه عبوطارا با بر من تعریف کرد که آره آقا این گفتن خبرش که به من رسید که از جاده کنار میره گفتم من دبیرستانی که توش درس میخوندم میبینم بی- می دبیرستان معتمدی این درس میخونده معتمدی هم که خب یکی از این شخصیت های معروف بابول بود که بعدن پسراش دو سه تا پیسراش وزیر شدن تو همون نظام شاه همون قاسم معتمدی و, و یکی وزیر پستلگراف بودی که وزیر علوم شد فلان شد و اون یه دبیرستانی یه خیریه‌ای داشت اون آقای معتمدی در پا بود برتقد گفت من اینو میبینم ولی با یه افسوسی میگفت نوبت ما که رسید اتوبوس از جاده قدیم رفت از گرمسار رفت من دبیرسونمون ندیدم این اندوه این اصلا آدم حاضر بود مثلا هر کاری از برمیاد برای بر بکنی یه دور بره اون دبیرستان ببینه و خب البته خوشبختانه این فرصت برایش پیش اومد بعد از این انقلاب هرشان کوتاه بود.
0: تراب باغرزاده متبلد 1309 در روستای چهره در نزدیکی بابل است. در آن زمانی که آقای آموزگار با باغرزاده همبند بوده او حدوداً 57 ساله است. من قبلاً فقط یک بار نامه او را در سندی از رکن دوی ارتش پس از کودت 28 مرداد دیده بودم که نشان داد دستگیر و به بندر عباس طبیر شده. اما حالا بعد از یکی دو ساعت جستجو می دلیل طبیع شدنش به بندر نداشتن مدرک کافی علیه او بوده او در حدود سال 1328 به دانشگاه افسری شهربانی پیوسته بود و دو سال بعد در 1330 به عضویت شبکه افسری توده درمد اما وقتی در بندر بود برای کارگاهان رکن دوی ارتش مسجل شد که او در خدمت شاخه افسری توده بوده به همین خاطر به تهران فراخوانده شد و سریعاً در یک تک جلسه دادگاه به اعدام مکم شد اما در زمان همراهی او با آقای آموزگار در زندان مدت ها بود که حکم اعدامش به عبد تغییر کرده بود از او عکسی وجود دارد که نام عکاسش معلوم نیست و گفته می شود در حیات زندان قصر اطولاً در بهار 1346 گرفته شده مردی لاغرندام با شلوار پارچه‌ای و پیراهن آستین کوتاه روشن که آخرین دکمهش باز است دستهاش را پشت کمرش گره کرده عینک که بزرگی روی چشمهایی دارد که گرچه به دوربین نگاه میکنند اما انگار نقطه دیگری را زیر نظر دارند و بیل لبخند با سیبیل سیاه که فاصله طولانی بینی تا لب بالاش را میپوشاند. اما با وجود فراخی سیبیل نشانی از اقتدار مثالی در آن نیست که بیشتر شبیه معلم یا کارمن است که اجازه ارزندان به سیبیلش نمیدهد و درست تا رسیدن به انتهای لبها با شیب تندی سرکوبش میکند به یک معلم ریاضی میماند که انگار چنان شیفته و مومن به عداد است که از تعلق خاطر به باقی مانده عناصر جهان بی‌نصیب است اما او به عنوان یک زندانی محبوب در تاریخ معاصر هاشیی کشورمان ثبت شده آنچه از خاطرات نقل قلها و مساببه ها همبندانش هم با مسلک های متفاوت از او نام نیک بیاد دارند او احتمالاً می یک پلیس نمونه باشد یک کاراگاه خوب در کنار زوج تونخویش که باید نقش کارگاه بد را به می‌گرفت. می گرفت. اما برای خودش تقدیر دیگری رقم زد به هر دلیل تصمیم گرفت یک مبارز سیاسی باشد بی بهر از مکنت جهان در بیست و سه سالگی به زندان افتاد و آنقدر در بند ماند تا بیش از دو دهه بعد با جوانی هم بند شود که تقریبا همان سن و سال مقتای دستگیری خودش را داشت چقدر این داستان امروز برایم بیگانه است سعی می‌کنم حتی برای لحظه‌ای به برحق بودن یا نبودن او فکر نکنم برای من حزب توده منازع نیست باور دارم بخشی از بار رشد فرهنگی کشورمان بیش و کم توسط این حزب به گرفته شد. اما کم نیستند مواردی که آنها را برای من تا سرحد به کار بردن واژه خیانت به حزیز میبرد اما جستجو کردن زیر و بم زندگی مردی که میتوانست با یک به نامه و درخواست اف از شاه این همه زندان نکشد چه حس عجیبی بهم هم میداد. آن هم در شرایطی که نگرانم برق برود و بخشی از این جملاتی که الان دارم می از دست بدم پس همینطور که به بیست سال کشیدن حبس فکر میکنم جمله هایم را یک به یک می میکنم تا زرنگی کرده باشم. عبو تراب باغر زاده بعد از تحمل چند سال دیگر در زندان که اضافه بران بیست و سال دوران پهلاوی دوم بود در شهری برش هسته هفته ادام شد. اما حالا پای یک اجرای تاعت در ماجره باز می شود. من فکر میکنم در یکی دو سال منتعی به انقلاب اجرایی که قرار است داستانش رو بشنوید یکی از مهمترین اجراهای آن مخته از تاریخ کشورمون است
2: توی جریان این تئاتر من فکر میکنم که خب حسن حساب نویسنده داستان نویسی بود که من خیلی علاقمند بودم یعنی مجموع داستاناشو رو میخوندم قبل از اینکه برم زندان و برام جالب بود. خب این اونجا بود چاپ کرده بود یعنی بله بله, بله چاپ کرده بود.
0: چطور بعد دیگه هیچ اثری از باقی نموند؟
2: من من نه من دقیقاً حتی ایم. برادرش یه برادر دیگری داشت محسن حسام اون هم در واقع مجموعه داستانی یه چند تا مجموعه داستانی داشتن. این شاید نمیدونم بعد بشه بالاخره یه ردی چیزی پیدا کرد یا از خودش پرسید که کجاست چه جوریه. بر تقدیر اینا توی زندان اومدن یه روزی دیگه گفتن که آقا یه تاعتشی ما میخواییم اجرا بکنیم به نام سیزیف هم مرگ نقشه رو گفتن که آره این این بازی میکنه اون این نقش بازی میکنه یه حسین راهمی پور بود که اون حسین راهمیپور نقش سیزیف رو بازی میکرد حسین راهمی پور تو همون تشکیل جریانات راه کارگر و اینا به اونا پیبست و چیست شد توی همین ماجره های و اینا از بین رفت و اون نقش سیزیف رو میکرد یه رضا تیبیان بود که اونم از بچه های احمد زودید. از جریانات مسعود احمدزاده زدی شریک های خلق بود از بچه های بابول اون نقش مرگबाजी میکرد و علی تولو بود عبدالله شدن
0: هنوز اون اونم اون
2: از بین رفت اون, اون رضا تایمیون میانم تا اونجایی که من خبر دارم اونم از بین رفته عبدالله تولو هاشمی اسمش بود که خب معروف بود به علی تولو این مهندسی بود که خیلی بچه با استعداد و رادیو درست کرد داخل زندان ما رادیو داشتیم این داخل با اوین ما رادیو رادیو با موج کوتاه که میتونستیم خلاصه یه جایی رو بگیریم که حتی خبر آزادی اون گروه ها اول رو از راید دمشق ما گرفته بود عبدالله خب خیلی بااستعداد بود اون عبدالله نقش روزنامه نگاه رو بازی میکرد و بعد سه نفرم که خدمه ای چیز بودن نقش آریسته زن سیزیف رو خود حسن بازی بازی میکرد که من حالا تو یاد آوری این ماجرا با یه دوستی که صحبت میکردم گفت یادت نیست این این ماتیک مالیده بودن حالا این وسایل گیریم همه توسط اون خانم علی مهدیزاده اومده بود وارد زندان شده بود بعد لباسا و اینا رو اون حسین راهیمی پور همون که نقش سیزیفو بازی میکرد او در واقع تدرکیده بود مثلا من لباس نظامی داشتم نقشم آرس بود و خب دقیقاً هاگون رو نمیدن فیلان همه این سردوشی اون نمیدن و چی و فلان همه این داستانه رو داشتیم و حسن حسام رو خب در, در واقع گیریمار گیریمار هم یه آموزگاری بود که این بچه مشهد بود فکر کنم عطار می بود آره اون اون در واقع گیریم گیریمار انجام میداد و جالب بود که اینا با اینکه هیچ کدوم ما آدمای ها آدم توی اون حوزه نبودیم بجز شاید یکی دو نفر خب بقیه یعنی خیلی خوب از عهده این کاری که بهشون ما اول شده بود اومده بودن و حال ما یه چیزی حدوده فکر میکنم یک ماهی چه روزی ما تمرین کردیم مطنخانی میکردیم این دیالوگای مربوط به رو میخوندیم بعد حسن حسام با ما در واقع جلسات جداگانه ای داشت که شخصیت اون رول رو به اصطلاح بتونه به اصطلاح برای ما تجزیه تحلیل کنه که چیکار مثلا چیزی که به من گفت برای این که من بتونم از عهده ایفای نقش اس بر اینکه این, این سنگ زندی رئیس زندان بود دیگه از طرف ارتش این وقتی میاد چجوری میاد این سرنگ زندی بود باشی رفتار رو تقلیب رفتار و کردار و فلان اینا و این تئاتر خب ما یه اتاق تلویزیون داشتیم یعنی یک اتاقی بود که هم اتاق تلویزیون بود این بزرگترین ای اتاق بند بود
0: هم کتاب خونه.
2: هم کتاب خونه ما بود و خب دور تا دور دیوار اتاق کتاب بود توی قفصه ها من خب یه تلویزیون هم چیز داشت معمولا هم ما یه مسئول تلویزیون داشتیم که دو شبکه ای که داشتیم این, این مدیریت میکرد که کدوم شبکه نمایش داده بشه رأی گیری میکرد و با رأی چیز میشد که من مقاطرم هستش که توی یکی از این داستان ها ایام مذهبی بود ایام مذهبی بود بچه های مذهبی علاقمند بودن که اون برنامه مذهبی رو نگاه بکنن. ولی خب اکثریت بچه ها تو بند پایین اینا چپ بودن و علاقه به اون برنامه نداشتن اون یکی برنامه رو رای دادن. ولی اون برنامه هم ظاهرا برنامه جذابی نبود یکی یکی شروع کرده بودن ترک کرده بودن اتاق. رسید بود به یه جایی که بچه های مذهبی دادن خب الان ما اکثریت دیگه دوباره از مسئول تلویزیون، خواش می‌کنن که دوباره رأی‌گیری کن حالا این از نظر چیزای دموکراسی هم جالبه آقا آیین میشه این هم آقا گفتن که آقا این میشه اینو دوباره رأی‌گیری بکنین اون مسئول تلویزیون گفت نه رأی‌گیری یه باره مسئول تلویزیون هم از هوادارهای فدایی‌ها بود و من یادم میاد که نزدیکای 28 مردادم بودیم ما ما نزدیک نزدیکای 28 مرداد سال 57 بودیم و خلاصه اینا با هم دیگه به گومگو کردن و دستبیقه شدن دستبیقه شدن نگهبانه اومدن جفت اینا رو برداشتن بردن سلول انفرادی یه چیزی حدود پنشش روزی گذشت بعد روزنامه رو که آوردن می جفتشون آزاد شدن به مناسبت بیسته اشت
0: روبر مرل نویسنده نماشتنامه سیزیف و مرگ در زمان جنگ جهانی دوم مدتی زندانی نازی ها بود. او تازه در چهل و یک سالگی اولین کتاب خود را منتشر کرد. نماشتنامه سیزیف و مرگ او در یک مهمانخانه جایی که سیزیف مهماندار آن است میگذرد. فرشته مرگ به آنجا آمده تا با خودکار جادوییش نام سیزیف را در دفتر بزرگ مرگ بنویسد، و به این ترتیب او را راهی جهان مردگان کند اما سیزیف که سرد و گرم چشیده دنیای کسب و کار است قلم او را می تا همچنان در دنیای زندگان بماند خبرنگاری هم اتفاقا در این هتل حضور دارد سر و کار نیز مثل فرشته مرگ با قلم و کاغذ است اما او خلاف رقیبش با قلم می آفریند. یان که خود از اهمیت حرفه اش مطلع بود. آیا وقتی روبر مرل این نمایشنامه را مینوشت میدانست چند سال بعد در زندانی در ایران متن او یکی از عجیب ترین اجراهایش را تجربه خواهد کرد. آیا اصلا او هیچ وقت متل شد که زندانیان ایرانی بازیگران نقش های او شدند. رضا بیان که نقش فرشته مرگ را بازی می میدانسته میداند زندگی طوری با مرگ آمیز خواهد شد. که کمتر از چهار سال بعد در حکومتی دیگر اما باز هم در زندان جانش را از دست خواهد داد سرنوشت بازیگران این تاعتر محجور از زمانی که در بهمن 98 از آن مطلع شدم برایم هم مهمی برای یک نمایش مستند بود اما درست یک ماه بعد کرونا هر تلاشی را برای پیش بردان بینتیجه گذاشت یا شاید من خیلی زود شکست را موقتا پذیرفتم اما حسین راهمی پور هم کمتر از چهار سال پس از آن اجرا کشته شده است. او سیزیف نان به نرخ روزخور را بازی میکرد اما در زندگی خودش نتوانست قلم مرگ را بدوزد. مثل یک خون مردگی بزرگ روی پوست تاریخ میماند این اجرا. کنجا در هنر رمان نوشته است زندان صحنه تاریک تاچ تاریخ است. حسن حسام و گروهش خود این تبیر را زندگی کردند، تا خود را فقط به یک زبان آوری خلاقانه محدود نکرده باشند. وقتی نام حسن حسام را در اینترنت جستجو میکنم، به جای او فوروارد سابق تیم ملی مصر که یک بار هم به ما در یک دیدار تدرکاتی گل زد، یعنی حسام حسن اول همه می آید. نشانی از حسن حسام در ادبیات و هنر، که بیرون زندان ادبیات داستانی پر بود، اما در زندان به این نتیجه رسیده بود که ادبیات نمایشی دوازده در دست دیده نمی شود مثل یک خون مردگی روی پوست تاریخ می ماند این اجرا روبر مرل سیزیف یونانی را که به دلیل خودپسندی به یکی از دردناک ترین دنیا گرفتار آمده بود که تا ابد به کاری بیهوده مشغول باشد، این بار به مرد زرنگی تبدیل می‌کند که حتی مرگ را فریب می دهد. سیزیفه او انگار از تقدیر اساتیریش بیرون میپرد اما این نافرمانی هم سخت فرجام خواهد بود گوین که تمام این گروه نمایشی در بند برای دمی با اجرای نمایش از تقدیر خود سرپیچی گردند آنها از صف مردگان بیرون ایستادند و البته متن را اجرا کردند که با زیرکی انتخاب شده بود متنی که به ظاهر کمدی سرخوشانه‌ای مینمود برای سرگرم کردن مردانی در بند و نمیشد به راحتی بان مخالفت کرد برای تمام زندانیانی که در این گروه عضویت داشتند تئاتر تنها در اسارت پیدا کرد آنها که پیش از حبس در مواردی تنها نسبتی دور با تئاتر داشتند پس از آزادی نیز هرگز بان با نپرداختند تئاتر برای آنها رهای بخش بود، رسانه در قلب بیعدالتی نظام تک هزبی شاه. آیا هنر بیشتر از این هم میتواند باش باشد. حسن حسام مثل موین البکای یک تعذیه قدیمی، زمانی که برای نشان دادن بالاترین میزان حسنیت به گروه نقش زنپوش باقیمانده را به احتمی گیرد، ایفای نقش کرده بود. سندی از دوران محمدشاه نیز وجود دارد که نشان میدهد در یک تعزیه در نزدیکی کاخ شاه وقتی پسر نوجوانی در دسترس نبود که کار را بلد باشد ما اینل یا همان عنوان کارگردان که برای تزیه انتخاب شده خود نقش پوشی را که حضرت زینب نبوده از بر عهده می‌گیرد. عبدالله طلوع هاشمی روزنامه‌نگار می‌شود و آقای آموزگار در هیئت آرس نمایش را ترتیب می‌دند که به سخره گرفتن مرگ است. آنها به جای دزدیدن خودکار فرشته مرگ قلم دیو استبداد را می دزدند تا نتواند نام آنها را در فرست شکست بنویسد تاریخ تاتر ایران نباید این اجرا را فراموش کند نباید این خون مردگی روی پوست تاریخ برای همیشه فرود است بماند توق تلویزیون ما محدود بود
2: و طبیعتاً ما جمعیت بالا و جمعیت پایین بند بالا و بند پایین، ما چیزی حدود دیویس نفر بود و خب دیویس نفر در یک جا نمیتونستن تماشا بکنن این اجرا رو قاعدتا یه چیزی بینه مثلا حدود هفتاد نفر شاید که بخشی نشسته این نشسته ها معمولا اونایی بودن که یه مقدار بنیه زیفتری داشتن ناگزیر از این بودن که حال بشینن و اونایی که برحال بنیه قوی تری داشتن اونا خب می ایستادن ایستاده تماشا میکردن این قضیه رو برای شبی 60 70 نفر مثلا میدیدن این نمایش رو ما شب اول برگزار کردیم و خب طبیعتا چون تعدادی تعداد بیشتری ندیده بودن این رو این تمدید شد شب بعدش هم دوباره ما اجرایی داشتیم که بقیه بتونن ببینن ولی خب بازی یه تدادی نید بودن که این سه شب در واقع این اجرا ادامه پیدا کرد و یکی از چیزایی که من برام جالب بود این بود که خب من خیلی نگران این ماجرا بودم که چون نقش آرس رو بازی میکردم و اولین دیالوگم من خاطرم هستش که من وارد صحنه میشم و میگم که من آرس خدای جنگ بعد خب می‌شدن زیر خنده این که من بتونم خودم کنترل بکنم و من منم قاطی اونا نشم و بخندم شد خب خیلی تمرین رو این قضیه کردیم و این یکی از روش‌های استادانه حسن اسمن بود که این لوکته به من چیز کرد که تذکر دو دیالوگ‌ها رو حفظ شده
0: بودن همه دیالوگارو آره دیالوگ‌ها رو حفظ, حفظ
2: بودن دیگه بودن. بله دیالوگار رو حفظ بودن اجرا واقعا اجرای یعنی علارقم همه محدودیت‌هایی که وجود داشت من خیلی خوشحالم که مثلا اولا این اجرا شد و دوما اینکه یعنی با امکانات بسیار بسیار حداقلی ما تونستیم یه اجرای مناسبی رو عرضه بکنیم و شب سوم و بعدم خب این خبرش پیچی توی بنده خوب بلاخره ملاقاتی که می رفتن بچه ها بچه های بنده دیگرم می اونجا می دیگه همه فهمیده بودن که آقا تو بند سه همین تئاتر داره اجرا میشه از, از طرف اونام یه اقاماتی انجام شد ما مطرح کردیم که آقا اگه میشه ما بریم تو بندای دیگه اینو اجرا بکنیم ولی خب به هر حال نهایت موافقت نشد این قضیه
0: یعنی چند شب چند بار شما تو کرد سه شب این شب چهارمی هم داشته باشیم ما در واقع
2: میخواستیم که دیگه بریم بیرون از بند توی بندای دیگه ما این رو اجرا بکنیم که خب دیگه
0: شما صدای تنها ویدئویی را میشنوید که از آزادی زندانیان سیاسی در آبان 57 هفت بجامانده. در تمام نسخه های این ویدیو همین موسیقی شنیده می شود در هفته آخر مهر هفت شاه مجبور شد برای التیام و اوزاد دستور آزادی نزدیک به 1200 زندانی را که از قبل با سفارت آمریکا هماهنگ شده بود بدهد در ویدیو اول صدها مرد و زن دیده می شوند. که با بیم امید طوری که گویی نمی نمیشود قرار است چنین اتفاقی بیفتد جلوی در سه زندان پارتخ کرده هم آمدند همه به یک نقطه نگاه میکنند طوری که انگار این بزرگترین تحقق دست جمعی اصطلاح خوش شدن چش به در باشد چند زن چادری سعی میکنند پشت گلهای گلایول سرخی که در دست دارند قائم شوند و با نگاه کردن به در زندان به فیلم بردار بفهمانند چیز بسیار مهمتری برای گرفتن فیلم وجود دارد لحظاتی بعد سرانجام زندانیان بیرون می آیند یکی از زندانی ها که زنی جوان است انگار می خواهد تمام حضار را ببوسد و بالاخره وقتی در آغوش دوتن از دوستان یا خانوادش گیر می‌افتاد، آرام می برای لحظه ای سفر قهرمانی رکورددار تحمل حبس در دوران نیز روی دست مردم دیده می اما بخش عمده این فیلم در برابر زندان قصر گرفته شده. روز دوم آبان پنجه هفت وقتی آقای آموزگار و چند نفر از هم آزاد می شوند کسی به استقبالشان نیامده است.
2: یعنی بعد از آتش سوزی سینما رکس خب تمام تصوری که وجود داشت این بود که عوامل رژیم شوانشایی این سینما رو آتیش زدند و طبیعی بود که اون همون روزی که خبرش بیچید ما شبا در حیات رو قفل میکردن در زندان اوین همه رو راهی اتاقا میکردن و در حیات رو قفل میکردن دسترسی دیگه به حیات وجود نداشت ولی اون شب یادمه که توی مورداد ما هم بود که تصفیم گرفتن بچه که نرن تو اتاقا و بمونن توی حیات چون این خبر رو شنیده بودن و خب ساعت ده شد نگهبانه اومدن کن آقا بیایم برید و نعمان نمیریم و خلاصه رفتن اون فرمانده آوردن همین صحبت ها ما نگرانیم که این اتفاقی که بلایی که سر تماشاچی های سینمای رکس آبادان افتاده بر سر ما بیاد و حاضر نیستیم بریم که خب من دقیقای یادم که اون شب اول ما یه گوشه حیات یه گلیمی که پنگ کرده بودیم و وسایل خوابمون آورده بودیم, بودیم؟ آقای تاهر احمدزاده بود پدر مسعود و شود که احمد ها و که ابتدای انقلاب هم استاندار خراسان شدیشون ایشون بود و که من یه کتابی بود که به اتفاق ایشون میخوندم ده روزی که دنیا را تکانداد مال رید که راجب انقلاب اکتبر و اینا بود اونو از نظر اینکه که برحال رو زبان انگلیسیمون ما کار بکنیم اینو با هم بخونیم به همین دلیل یه آشنایی اونسی بین ما وجود داشت ایشون بود و من بودم و یه طلبه ای هم بود که از فعالین همین فیضیه قوم بود و در اون ارتباط دستگیر شد به نام آقای حسینیا که این بچه اشکور گیلان بود و اتفاقا بعد از انقلاب تو دوره اول مجلس شورای اسلامی از رودسر به عنوان نماینده انتخاب شد و بعدم بعد از اون دوره اول نمایندگی توی کتابخانه ملی معاون آقای خاتمی بود ایشون مدتی اون شددی که بعدش دیگه اطلاع ندارم که چی بود اون ما ستایی در واقع نش و و بعد شبهایی بعدم دیگه این برنامه ما بود که تا زمانی که خوابمون بگیره با هم بشینیم به گپ و گفت راجب موضوعات و ساائل مختلف و این جریانات ادامه داشت خب به مناسبت های مختلف یه تعدادی آزاد می شدن که اینا عمدتا کسانی بودند که اه اون پروتکل‌های آزادی رو مراعات کرده بودن یعنی اون پرسی که لازم بود شما نامه‌ای بنویسی و توبه بکنی و نامه ندامت و از این چیزا اینا انجام میشد. اینا این آزادی ها بود ولی اولین گروهی که به صورت دست جمعی شاید چند روز قبل از سوم آبان 1357 بود که از طریق همون رادیوی با موجه کوتایی که علی طولو در واقع درست کرده بود از طریق رادیو دمشق ما مطلع شدیم که زمان آقای شریف امامی بود ظاهرا ما مطلع شدیم که یه صحبتی شده که به صلاح دولت ایران اعلام کرده که 1200 زندانی سیاسی رو آزاد میکنه بعد خب چند روز بعدش ماها رو به ماها اعلام کردن که شما جزو اونایی که در واقع جزوه 1200 بودن اونا رو بهشون اعلام کردند و اون روز معود من چون با لباسای شخصیم رفته بودم زندان قصر و در واقع موقعی که من از قصر بردن به زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری بعد از اون ماجرای اسحال و شورش و فلان اینا شورشی که اونا میگفتن لباس های من مونده و تو زندان قصر من با لباس زندان رفتم کمیته مشترک و بعدم با همون رفتم اوین و خب موقعی که از اوین هم میخواستم برم بیرون لباس نداشتم لباس شخصی خودمون نداشتم در با همون لباس زندان من رفتم بیرون و یادم میاد که ما جز گروه های اول بودیم که رفتیم از زندان ما رو صدای کردن گفتن بیرون خب هنوز نگران بودیم یعنی فکر میادیم آقا این کلکی چیزی نیست ای مغازه دوروارمون بودیم یعنی تیر نزنن این ما فلان نکنن به حال این سربالایی چیز رو رفتیم بالا هوا دیگه کم کم رو به روشنی میرفت که داش روشن می شد ما رفتیم کنار این هتل اوین اونجا ابتدای همین بزرگرا بزرگراهی که الان اسمش شمرانه اون با پارک بود اسمش اونجا ایستادیم و پولم نداشتیم یعنی چون تمام این پول که برای ما می اومد این پولا میرفت می توی یه حساب مشترکی برای کل بند هزینه می شد خب دیگه اون رو هم همراه نداشتیم پس مجبور بودیم یه جوری با وسیله خودمون رو برسونیم به محل سکونت اون یه وانت اومد که این شنیده بود که زندانیا ها آزاد میشن و لباس زندان منی که دید فکر میکنم پنج نفری که ما بودیم یکی دو تا دیگه از بچه هم این وضعیت رو داشتن یعنی در واقع این چیز چشمگیری بود این لباس زندانی اون ترمز کرد و گفتیم آه ما میخوایم بریم تا میدون Kennedyی اون موقع میدون توحید میدون کندی بود اسمش. چون فکر نمیکردیم که ما رو تک تکیم بتونه برسونه دم و خونا گفتیم حالا تو اون بریم از اونجا مثلا یه تاکسی چیزی میگیریم مرگ ذ تا در خونا و این به خصوه برگشت گفت که شما زندانی هستیم که گفتن آزاد میشنین اینا گفتیم بلهمه ما زندانی هستیم خلص ما رو سوار کرد و یه تعدادیمون رفتیم عقب وارد تو فلان و این مسیر رو طی کردیم تا میدون کنیدی و اونجا دیگه پیاده شدیم و هر کدوم خدافیزی کردیم از هم دیگه هر کدوم یه تاکسی گرفتیم و به سمت خونه من زمانی که رسیدم هنوز ساعت هفت بود من منزل پدرم رفتم در که زدم پدرم در رو باز کرد خب با لباس زندانی و فلان و اینا خب اون اصلا انتظار نداشتند. نداشتن و شوکه شده بودن و خلاصه دیگه یه چیزی شد یه ولوله ای به پاشوت همه بیدار شدن و همه اومدن و بغل کردن و فلان کردن و بعد همون اهل محل دیگه میمدن من درو شده بودم یه چیز دیگه یعنی وظیفه من بود که تو خونه بشینم از اون طرف هم دوستان و رفقای زنگ می‌زدن که چند دودا ما مازاد شدیم دوست داشتن رو بکشن بیرون و بریم و اینا هم نمیذیشتن میگفتن این دارن میان دیدنتو برتقدیر این قضیه شد و بعد خب توی دانشگاه و توی این ماجره ها بود من چیزی که بود این بود که به دلیل ورزشی که توی زندان می خیلی حجم بدنم در واقع خیلی گنده تر شده بود حجیم خب تر شده بودم حالا نمی بگم ورزیده تر شده بودم ولی حجیم تر شده بودم و دیگه اون لباسهایی که داشتم ترم نمی‌رفت. و به خاطر همین شلواری،, شلواری از پدرم قرض گرفتن با یه پیرهن که خب گشاد بود به تن من ولی خب بالاخره مم. کار ما رو را میداخت و بعدم ده هزار تون از پسر امم که خب یادانیم بود سر کار میرفت و فلان اینا یعنی خودش اومد گفت که پول لازم نداری تو بلاخره الان وعدی لازمت میشه من نمیدونستم خالص به زور به من تومانی داد که من یه مدتی طول کشید 2 سه ماه تا این رو باش تصویر کردم این پولم گرفتم و بعد اومدم رفتم توی چیز توی به سراغ دوستانم که الان انتشارات اختران هستن و اون موقع هم مغازهشون هم نشرشون به نام پجواک معروف بود
0: آقا مهدی, بله، آقا
2: مهدی و بله مهدی محمدی و سعید اردهالی و اینا رفقای منن از اون موقع و رفتم اونجا و خلاصی اینا طبیعی بود خیلی خوشحال شدن ما رو دیدن و, و گفتن که خب چیکار میکنی؟ گفتن میکنی کاری،, کاری کاری چیزی که نداریم و اینا گفتن از فردا بیا اینجا مشغول کار شو و من تو همون بالاخونهی در واقع انتشاراتی توقع بالا اونجا برای من یه میز و چیز گذاشتن و من اونجا به عنوان ویراستار مشغول به کار شدم. خب دیگه این قلب ماجرام بود دیگه میدون انقلاب و دانشگاه تهران.
0: همه میدانیم که آزادی زندانیان سیاسی و سپس نطخ شاه در تلویزیون درباره پذیرش بخشی از مطالبات انقلابیون، و تمامی اقداماتی که پس از آن کم و بیش با سستی انجام شد برای حفظ حکومت بینتیجه بود با وجود تمام شنیده ها و خانده ها ما هیچ وقت نمی از این مخته بحرانی از گذشتهمان درک روشنی پیدا کنیم چهل و دو سال بیشتر نگذشته است که برای تاریخ حتی به قطر یک دم و بازدم هم نیست اما برای کسانی که از امروز سرخوردن دو را بیشتر باقی نمی حسرت گذشته یا امید با آینده از میان این دو اولی همیشه راحت تر بوده است اما ما نوجوانان جوانان و تازه میان سالانی که آن روزها را ندیدیم در معرض آماج تصاویر یک ای قرار داریم که سعی در هر چه با نشان دادن گذشته دارند چیزی که هرگز نمیتواند حقیقت داشته باشد مگر در مجاورت یک بی عظیم اما هرچه میگذرد ما خسته تر از اکنون آیندهمان را در گذشته میجوییم که واقعیت ندارد چون بیزاری از امروز هوش از سرمان برده و نمیگذارد من را به کار ببریم و بدانیم هیچ انقلابی بیدلیل نیست و این زاره که خوشی زیر دل مردم زده بود خود پایمال کننده خونه بسیاری است. هرچند برخی شواهد نشان دهد در تمام این مدت در تعداد کشته شدگان ایران اغراق شده است. و مسئله جاست انقلاب 57 و به شدت سزاوار و محتاج یک ادراک جدید است ما جمعیت میلیونی شهروندان جوان و نسبتاً جوان ایران با درک تازه‌ای باید در جستجوی نسبتمان با واقع انقلاب باشیم چون آنچه امروز از انقلاب در اختیار ماست تاریخ درک شده توسط دیگران است قبان میکنم سپردن تمام و کمال خیزش انقلاب به توتعه بریتانیا یا گذاشتن تمام باران به دوش تعلق خاطر مردم زمانه به مذهب اولین نقاب هایی هستند که باید از صورت میان سال پایین افکند شوند در میان شعارهایی که در قیام های چند سال اخیر شنیده می شود رزاشا روحت شاد که در ده ها شعر توسط مردم کف خیابان سر داده شده حتی از نغزه نلبنان جانم فدای ایران برایم هم دردناکتر است مسئله این نیست که روح رضا نباید شاد باشد. مسئله توسل به شاد بودن روح اوست که برای بسیاری که با دشواری اکنون را میگذرانند رهایی بخش شده است. از طرف دیگر، از کسانی که با مشکل تأمین نان شب، خوش‌سالی، همهگیری کرونا و فساد دیوان سالارانه مواجه هستند، نمی‌شود خواست برای پیدا کردن نسبت خودشان با تاریخ دوران تسلط 15-16 سالی رزاشا بر کشور را به دقت مطالعه کنند. گرچه در نهایت سرنوشت هر انقلابی را طبقه کارگر رقم زده است اما برای طبقه متوسطی که هنوز انقدر وقت دارد که پادکست بشنود شاید اجالتاً جمله ای از سوزان سانتک تسکین درنده باشد جمله ای که در آغاز کمی گیج کننده به نظر می رسد اما نوشته است در جایی که امیدی وجود ندارد ناامیدی رهایی بخش است
2: یکی از این روزا که یک روز فراموش بود برای من روزی بود که درگیری ها یه ذره جدیتر شده بود یه ذره هاتر شده بود و گاز اشکاور می زدن و منم خب اصلا تجربه گاز اشکاور نداشتم که باید چی کار کرد و چیکار نکرد قسمت شمالی بازارش کتاب یعنی درست روبروی سینما اون دری که روبروی سینما هست ما توی اونجا بودیم و اینا گاز عشقوبری که میزدن یکی از, این، از اینا اومد افتاد جلوی در واقع ما و خب این من اصلا احساس کنم که جایی رو نمینم و و هی میخوردم به این در اون در و یه فکر می کنم مثلا یه بچه 13 ساله 14 ساله توی این مایا بود یه نوجوانی این وقتی دید که من نمیتونم خودم رو مدیریت بکنم اومد دست من گرفت کشید آورد گوشه در همون ورودی و از لای این نرده های ها سه روزنامه در آورد روزنامه رو کرده بود و این آتیش زد گفت کلت بگیر روی بعد تو همین ماجرا که من کلم رو گرفتم و, و یواش هاش بینایین برگشت و دیگه میتونستم ببینم خب خارجی کشوری هستی من منم خیلی جالب بود تعبیری که این بچه دوازه سیزده ساله داشت اینکه خارجی کشوری هستی که نمیدونی گازه اشکاور چیه و این یه ماجرای خیلی چیزی بود برای من و خب بعد از اون اصلا دیگه یه جریاناتی آغاز شد که جریان وسعت گرفت بیشتر شد تا سواب و آشورای سال پنج هفت آقای طالقانی در واقع این بعد از ماجرای هیوده شهریور بود و خب یه حالت ارعابی هم ایجاد شده بود در جامعه یعنی حال یه ملاحظه و یه محافظه کاری حاکم بود اون تظاهرات حال به را افتاد و که مردم میرفتن به سمت چیز و دقیقاً من خاطرم است که توی همین خیابون آزادی اونجا در واقع شعارها یواش یواش رادیکال شد. شعارها رادیکال شد و خب نشون میداد که دستگاه سلطنتی روز به روز عاجزتر میشه برای کنترل این ماجرا و روز به روز بر حال دامنه این اعتراض
0: داره وسعت میگیره شما همون روز آشورات فکر میکردید حکومت دخالت کنه من, من, می من, در من در فکر
2: میکردم احتمالشو میدادیم دیگه بله یعنی همه و, و جالب بود که میتونم بگم که شاید اگر هر کس دیگری غیر از آقای طالقانی این دعوت رو به عمل آورده بود در اون روز فکر میکنم که ما با یه همچین جمعیتی مواجه نمیشدیم یعنی در واقع این خود اون نفوذ کلام و اعتبار و اهمیتی بود که ایشون داشت توی افکار عمومی و یه خاطر جمعی میداد در واقع به چیز که خب بالاخره ایشون در عین اینکه روحانی پیشروی بودن خب بسیار بسیار جنبه خردگرایانه قوی داشتن اصلا توی همه ملاحظاتشون این دیده میشد به همین دلیل من فکر کنم که خب این موثر بود و اومد از اون طرف یه جریاناتی شروع شد به این صورت که یک خلالی ایجاد شده بود در تولید کارخانجات و اعتصاب و حقوق و عقب میافتاد و یه همچین ماجراهایی وجود داشت که یادم میاد که یه جریانی از دانشجوها پامی شدن میرفتن توی این کارخانجات اعلام همبستگی میکردن با این کارگر رو. حتی من یادمی که در آکانفلز این آقای لاجهوردی رو که مدیر اونجا بود این آقای لاجهوردی رو در یه اتاقی حبس کردند و خلصه فرستادن دست چکش رو آوردن و همونجا دادن باردار. یه چکیشون ایشون صادر کرد برای حقوق با وقه. اونو دادن دست یکی از این کارگر رفت مثلا این حقوق رو چیز کرد همه اینا انعکاسش و اینا منجر شد به اینکه این اصلا تبدیل به یه جریان وسیعی شد که تا روز انقلاب هم این ادامه داشت یعنی آخرین اینها کارخونه جنرال بود آبگرم کنه جنرال و اینا تو جاده قدیم کرج که اونجا دیگه در واقعی مقداری نیروهای مذهبی هم متوجه ماجرا شده بودند و من یادم میاد که یه تحسنی در اون هفته, هفته منتهی به بیست و دوی بهمن که تحسن بود در اون کارکونه جنرال و این گروه های مختلف از دانشجو، کاریگر غیره اینا میرفتند و اونجا زمانی رو سپری میکردند در بین کاریگران متحسن برنامه ها تقسیم شده بود یک ساعت مثلا فرض کنید که این چپیا برنامه داشتن یک ساعت اطفال نیروهای مذهبی و یادم میاد که یکی از این روزا که من رفته بودم دقیقا چون من مثلا یه چیزی حدود دو ساعتی شده بود که اونجا بودم یادم میاد که اون برنامه مذهبی رو در واقع رهبر انقلاب اونجا مدیریت میکردن یعنی حالا کی قرآن بخونه حالا یه بحثی رو مطرح می‌کردم بعد که نوبت تموم میشد نوبت به این طرف که می‌اومد اونم یکی از این بچه های رهبران فداییا ها بود که خیلی جالب بود یعنی خود این صحنه به نظرم میرسه که جزء خیلی دوست داشتم مثلا یه عکاسی چیزی اینو میگرفت این خودش خیلی چیز بود که مثلا تو قبل از انقلاب چطوری اینا بالاخره نیروهای مختلف جامعه با پا هم کنار همدیگه یعنی این اوج بیزاری بود که از اون مجموعه موجود داشتن کار ندارم که درست بود غلط بود اینا. اینا اصلا بحثای است. ولی این و اینکه با هر کسی میتونستن اینا متحد بشن در رابطه با اون موضوعی که موضوع بیزاری اینا بود ایسا به نیا هنگ دیگه
1: برزنشا بکنم There're no suggestions, <laughs> of course
0: استون که با ما همکاری کردی. این هم میشه ما اینجور پادری، مشغول مشغولی. که آی شایع میخوای تو، اما صاف که بره میل هم جزور. هم تا همین
3: می خوایی بمونی تو اما سر که بره می دهم جزای تو اما سر که بره می دهم جزای تو جانم جانم این ها به درلوی لیونی می رانچو آشوب است تو خوندی چگار آسمان موج
1: خازو باست تو آه شایا می‌پایب منی دارو آماده جبرد میده همچز آیه تو
0: حالا گمان می‌کنم زمان درستی باشد برای پرداختن به شیوه تاریخ نگاری یک مورخ مهم که مدتی مدتیست تا از جانب تاریخ نیز نیست چندان جدی گرفته نمی شود فون رانکه نظری پرداز تاریخ آلمانی که در 23 ماه میه 1886 از جهان رفته است گرچه به عنوان پایگذار تاریخ نگاری بر مبنای اسناد مدرن شناخته می شود. اما مدت هاست که اغلب با نگاهی خارشمارانه به عنوان یکی از اصلی ترین نظری پردازان هیستوریزم یا تاریخنگاری اروپایی شناخته می شود. عنوانی که به او داده می شود مستلزم دست کم چندین دقیقه توزیست، اما ما به دلیل دیگری در این آخرین قسمت گفتگو با محمود آموزگار سراغ ما آمدیم. او اولین کسی بود، که در راه تاریخ نگاری به زندگی شهروندانی که دوره‌ای تاریخی را تجربه کردند از طریق مطالعه نامه‌های غیر اداری، خاطرات و شهادت‌های آنها می‌پرداخت. در مواردی که با اشخاص شهیر جامعه خود مصاحبه می‌کرد، به تجربه شخصی آنها پیش از اینکه به شهرت و مکنتی برسند و اهمیت می‌داد. به این ترتیب او دوره خود را نه از طریق واکاوی اسناد رسمی دولتی یا وقایع نگاری رخدات های کلان اجتماعی و سیاسی بلکه با مطالعه زندگی شهروندان ثبت می‌کرد. قرنها قبل از او پلوتارک، تاریخنگار رومی که در یونان به دنیا آمده بود، بنای مطالعه تطبیقی در تاریخ را گذاشت. او زندگی شخصی آدم‌های مهم تاریخ را از طریق تطبیق و مقایسه با یکدیگر به ثبت می‌رساند. ولزوما به ذکر فتوحات و دستاوردهای سیاسی آنها مشغول نمیشد همین گرایش او بود که صده ها بعد چراغ راهی برای شکسپیر در نمایشنامهنویسی شد پلوتارک مثلا زندگی اسکندر کبیر در تمدن یونانی را با جولیوس سزار رومی تطبیق میداد تا از راه این مطالعه تطبیقی دو تمدن بزرگ را با هم مقایسه کرده باشد فان رانکه نیز این گرایش را بار دیگر به کار برد اما او به جای اشخاص برجسته سیاسی مقایسه تاریخ رسمی با زندگی شهروندانی بود که آن دوره زیسته بودند. البته رانکه بابت پرداختن به موضوعات مرسوم تاریخی مثل ذکر یک جنگ بزرگ و کمتر اهمیت دادن به طبقات فرودست جامعه مورد انتقاد مارکس بود. مارکس باور داشت رانکه به همان عبر رختات هایی که از پیش از واکاوی تاریخی نیز توی چشم مردم بودند به عبارتی او می که رانکه با پرداختن به اتفاقات بزرگ از آنها ویرانه‌های تاریخی قدسی می سازد که کار کردی ندارند جز اینکه زندگی فرو دستان را کنند اما صرف نظر از پرداختن رانکه با آنچه مارکس چشماندازهای های تکراری می خاند. رابش او در قرن بیستم مورد استفاده مورخان زیادی قرار گرفت. به این ترتیب بازگویی یک داستان عاشقانه در نوجوانی که مصادف بوده است با یک قیام یا شورش، حالا دیگر علاوه بر ارزش‌های ادبی و انسانی، بهای به تاریخی میافت. اما این تمام تاریخ نیست. هنوز کلان واقعه ها مهم بودند. در نیمه دوم قرن بیستم، اریک هابسبام مورخ پرآوازی انگلیسی که البته متخصص تاریخ امپراتوری انگلستان در قرن 19 هم بود در مورد یک اعتصاب کارگری روایتی موازی ارائه میداد او زندگی دهها ها کارگر را همراه با رخدات های عمومی جامعه بررسی می کرد حتی یادداشت کرد در روزی که اعتصاب شکست خورد کارگران مورد مطالعه‌اش چه غذایی برای نهار داشتند همین بررسی خوراک کارگران در یک بازی ماه نشان میداد آنها چقدر فقیرتر شدند در اواخر دهه سی قرن گذشته میلادی وقتی راننده های لندنی اعتصاب کردند زندگی یکی از کارگرانی که در روز اعتصاب کتک مفصلی از پلیس خورده بود دستمایی کار تاریخی شد کارگران با بت تحمل ساعتهای طولانی کار که بدنهایشان را فرسوده کرده بود معترض بودند اما بسیاری از آنها چنان مورد حمله قرار گرفتند که پس از آن روز حتی از کار افتاده و خانه نشین شدند به این ترتیب بدنی یک کارگر بخشی از تاریخ معاصر انگلستان شد اما این تمرکز به این معنا نبود که هابسپان بررسی اسناد دولتی را فراموش کرده او از طریق اسناد هم سعی کرد نشان دهد باور عمومی مردم نسبت به برخی وقایه با حقایقی که سندها روشن میکنند چقدر فرق دارد شاید تلاش این نوع از تاریخ نگاری سبب شود تصویر کمی ملموس از روزهای سپری شده در دل تاریخ به ما ارائه شود. شاید مقایسه زندگی آدم هایی که تجربه اشغال الجزیره توسط فرانسوی ها را سرگذرادهاند با زندگی امروز ما بیش از بازخانی اسناد دولتی الجزیره نشان دهد که در آن زمان چه بر مردم گذشته چون مگر نه این که تاریخ انباشت میلیون زندگی است. نگاه کردن به زندگی زیست شده به مسابه سند تاریخی اعتمالاً بیش از هر روش دیگری در سیم کننده اتمسفر تاریخی است. در این روش تاریخ در اوج کنشگری علمی داره احساس هم می شود. چون حالا دیگر فقط گاه شمار سلب و وظیفه شناس بقای نیست. اکنون از که می توانیم ای به مفهوم تصمیمات مردمان قبل از ما راه پیدا کنیم. کت و شلوار خریدن محمود آموزگار خوردسار را در قسمت دوم به یاد میآورید که چگونه یک کودک مسئله ورود چک به داد و های مردم معمولی را حلاجی کرد. محمود هشت نه ساله در آن لحظه گواهی تاریخ بر یک تغییر بود. شاهدی که به جای اعداد و ارقام قلب خود را پیشکش تاریخ کرد تا نشانی باشد بر تغییرات اجتماعی دورانش، دیدن گریه های مادرش در پس در امیریه وقتی میشنید مردی میخواهد آنها را از هم جدا کند کتای خوردن او بر سر در استادیو تک خیابان بزرگ مشکین زیر برف و جیانی که به هنگام گرفتن نتیجه کنکور بر آن سوار بود نه تنها گذشته محمود آموزگار که بخشی از تاریخ معاصر کشور من نیز هست انگار من هم بران جیان سوار بودم من هم تا قللی سبالان رفتم من هم بر تن تیر بار شده و از داده گریستم. من هم در خیابان 24 اسفند انقلاب کردم.
2: یادم این که اصلا شبی که داستان نیروی هوایی و نمیدونم میدان ماموسین و اینا پیش اومد و اون کمافرها و این ماجراها و اینا همون شبم هم این تعصب تو اون کارخونه برقرار بود و خیلی اونجا بودن یعنی
0: شما کجا بودین اون موقع من خب
2: توی توی اونجا بودم و اونجا یکی از بچه‌ها اومد گفت اینجا چرا نشستیم؟ بولنشین اصلا الان میدان امام حسین و اینا ما رو افتادیم اونجا بعد اونجا توی یه پادگانی بود که رفته بودن پادگان رو خل سلاح کرده بودن یعنی در واقع اصلا بودن تو اصلح خونه اصل ها رو برداشتودن آوردن برداشت یه یوزی هم به ما رسید یعنی توی این ماجرا یوزی هم به ما رسید که ما یه شب تا صبحی رو مثلا روی یه پشت بونیم و توی همین حوالی چیز ما گذروندیم تا روز بعد که دیگه آبا از آسیاب افتاد و و چیز شد وضعیت یه بار به
0: من جسرتا گفتین یه دوستی داشتین که مردم اشتباهش گرفتن با سواکی ها
2: نه این همون آدم مجری فدایی اون کارخانه جنرال بود اسمش, اسمش یادم اسمش نیست اون
0: مجره رو اسمه... برما میگین؟ جام اون,
2: اون آ... م... شی اینجوری بود اون همون روز بعد که دیگه میگم همه چیز آبو از نه. آسیابا افتاد ما از میدان ماما حسین پیاده رو افتادیم که بریم به سمت منزل بریم به سمت خونه چون شبم نخور خسته بودیم بریم ببینیم که بخ گرسنه بودم من غذام نخورده بودم من اومدم توی جای از باب همایون که ما از میدان توپخانه که وارد باب همایون شدیم درست شما روبرو ساختمان وزارت دارایی و اینا بود کنارش وزارت دادگستری بود داخل حیات وزارت دارایی سر و ازدهام و اینا بود بعد ما که من که داشتم رد میشندم آره یکی داره داد میزنه که یه میگفتن که بکشینش نمیدونم این ساواکیه و اونای دیگه میگفتن که اون یه نفری اون زیر دست و پا میگفت که من چیریک فدایی خلقم من سواکی نیستم نم فلان اینا خب من کچکاف شدم رفتم جلو و وسط این لغدا و بشت لغدایی که میرفت و میومد اینا یا من صورت اینه دیدم ده ای این همونی که برنامه اجرا میکرد توی تحصول کارخانه جنرال و خب ادعاشم کاملا درست بود دیگه و اون لحظه من تصمیم کنم خب واقعا یعنی یه خشم کور یعنی من اونجا انقلاب رو برای اولین بار فهمیدم که یعنی چی یعنی اصلا هیچ حساب کتابی نداره و خب یه این یوزی رو چیز کردم از زامه خارج کردم یه رگبار هوایی زدم خب یه ذره همه رفتن عقب و بر رفتم جلو یه لغت زدم به این آقای چیریک یه لغت زدم بهش و فلاں فلان شده فلان. چی میگی تو بلند شو بعد اونا جلو کجا آقا فلان کردن اینا اینا همه باید برن مدرسه علوی باید برن اونجا من خودم مرسه نرفتم اصلا دقیق هم مرسه علوی باید رفت یا مرسه رفا باید رفت ولی ولی ظاهرا درست بود چون همه اونای دیگه هم چیز کردن آقا اینو ما بلندش کردیم و, و همینجور چه با این لوله مسلسل هی hey, به پشت میز میزدم برو را میافت برو ما هم یه گوهگوییم باغم چیز می‌کردیم و که اینو ما باید ببریم اونجا تحویلش بدیم و فلان اینم حالا چی بود این مشکوک شده بودن این اسلحه که این داشت اسلحه سازمانی ارتش و نیروی شهربانی و فلان اینا نبود اون اسمیتن به سن بود و کلت کالیبر پنج بود و اینا مثلا اسلحه وا چیز بود. این اسلحه برتا بود که ظاهرا فکر می‌کنم مال چکسلوکی. اینا بود یه ای کوچیکی بود که این هم بد تو سازمانشون اینا مثلا از یه جایی گیر برتا میدادن تخم من من نمیدونستم ولی ولی به مردم از این چون چیزی مم. که دست مردم بود بیشتر همون اسمی و سنت کالیپسیو 8 و کالیپ 45 بود این اینو و چون این عجیب بود میگن این ساواکیه پس این حت بعد برتقدیم اومدیم تو خیابون جنوبی پارک شر خیابون جنوبی پارک شهر که اومدیم یه کوچه ای است که الان در واقع اسمش از کوچه شیخ فضلاله نوری. اون روز نمی دونم اسمش چی بود ولی الان اسم این کوچه اینه که این کوچه از خیابون جنوبی پارک شر شروع میشه میره تا گلو میره تا جنوب میره به سمت بازار و گلو و ما اونجا که رسیدیم درست این کوچه این سمت راست هم بیه در پارک بود که باز بود من به این گفتم تو برو توی کوچه برو برو تو کوچه برو و این اینجوری اگه چیز بکنی تابلا رو دقت بکنی متوجه میشی مستقیم که بری سر از چیز در میاری سر از گلوانده که در میاری منم از این ور میرم توی پارک خلیصا ما از این برمینام از این ور این جمعیت با یه فاصله 20 متری و متری که دنبال ما میوادن نکرده ن نه چرا دیگه ناباورانه دنبال ما می اومدن یعنی خیلی چیز نبودن ولی وقتی در رفتیم اومدن دنبال ما. ولی خب ما که در رفتیم بعد دو روز بعدش من تو دانشگاه رونام آقا رو دیدم با خانومش بود یا کی بود یادم نیست که اونجا به اون خانوم گفت ایشون من نجات داد گفتم <تصفيق> 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 که آقا ولی این دفعه جستیم معلوم نیست که خلاصه بازم بتونیم نجات پیدا باید دیگه هیچ
0: وقت ندیدنش.
2: من دیگه نایدمش
3: مسئله یکی نیست سآل شما چندین سآل شد اولا لازم است که جرابالی اطلاع داشته باشید که فرودگاه ها بازی لازم است که جنابالی بدانید که من یک نامه ای نوشتم که نمی چما شما از نامه نباشید و بعید میدانم اگر تأیید نکرده باشید نظراتی که در اونجا جز حرمت و احترام نسبت به آیت الله چیزی دیگه دیده نمیشید
1: بله در مراجعه وقتی که نشستیم صحبت کردیم گفتن که این منزل محل بسیار است برای انفجار گفتن خیلی خوب انفجار چی و بحثش راجب انفجار اون محل صورت گرفت چگونه و چه چنو بعد هفته بعدش که دو هفته قبل از دستگیری من بود آمدن و گفتن که سازمان معتصیم گرفته که اونجا رو از دو طریق بکن یکی با توپخانه یکی هم با احدانا انفجار از داخل اون محظم. هدف چی بود؟ هدف از بین بردن اگر در حال حوزی باشه و همه اونجا هستن از بین بردن همه که آقای کمادی همونطور که تهرانی واقعا واقعا آقا بخیر شد مردانوان صحبت کرد که بعد این کار من کردم من این نونبری که روی تپه بین بردیم کشتیم <متحد> من هم مسئله من. بسیار مهمی که در, در این روزها در جامعه مطرحه با اون اینه که روز گذشته از قول نانخمینی منتشر کردن که زنان می توانن در اداره ها به مؤسسات کار کنند ولی با حجاب اسلامی من مجالی نیافتم آه متن بیانه امام خمینی را در روزنامه ها ببینم.
3: من تعجب میکنم ایشان صحبت از اربابان من کردن و منظورشون در موقع ادای کلمه اربابان امریکایی بود اگر امریکایی اربابان من بودن جناب آقای رئیس بنده اینجا چیکار بگردم الان بنده اینجا خدمت تو نبودم جناب آقای رئیس بین تمام نخص وزیرانی که قبل از من بودن و بعد از من بودن کدامشون اینجا تهرانی؟ فراموش نمیکنم، کنم اون روز این باشگاه نوشته بودن یه طرفش ورود برای ایرانی قدر قرن. یه طرفش هم ورود برای سگ برود. ما با سگ هم ردیف بودیم ولی خب سگ هم بد چیزی نیست در هر صورت ولی در هر صورت ما اونطور بودن. جناب رئیس بام کمال خضو و احترام چند موضوعی هست که میخواستم به عرض دادگاه برسدم و استداه میکنم که دادگاه با حوصله به عرایز من گوش بده و بدهیست من تسلیم هستم هر تصمیمی که دادگاه بگیره
0: تسلیم و متکی به خدا هستم گفتگوی من با محمود آموزگار در این هشت قسمت حاصل 18 ساعت و 36 دقیقه مصاحبه بود گفتگویی که از ثومه اسفند 98 آغاز شد و تا امروز ادامه داشت تا قدمه ایم ما فاخرین بار ما 31 روز پیش زبط کردیم امروز یک روز آفتابی دمای هوا 9 درجه است متاسفانه وارونگی هوام شده و بر 20 روز بارون نباریده
2: البته این آقای محمدی میگن روزها خیلی بهتره چون بعد
0: دوم گفتگو با آقای آموزگار همان روزه 27 دیما گفتگوه ثبت با آقای آموزگار تاریخ 25 امه اسپند 98 جه آبان 1399 من آموزگار در نسی کتاب آموزگار اینه الان مثلا چنگیز آیتون هستید جمیله چه کنم؟ در همین زمینه رسیدی وارد گردید. ما با اجازه شما، مورد بونگاناشا و پابند. در 10 آبان 1399 آخرین آبان ماه قرن جاری در فروشی نشر امین خدمت آقای آموزگار فایل اولی گفتگو با آقای آموزگار 19 آبان کتابفروشی <تصفيق> کتابه عامه بعد
2: همون خود که گفتم <تصفيق> من حال وقتی که از مشکین شهر من خدمت سربازی تموم شد من <مزید> برگشتم و برگشتم تهران و خب
1: با تحضیب
0: با شش بهمن که متصفانه یازر درجم شد آگه شد
1: ببینید اول عوض
0: چهارده هم عوضی به اشت همون تاریخ چهارده بهمن کتابوریشن نشر کتاب آمه نشر کتاب آمه بله بله بله
2: ما میدونیم که این چرا کتاب عامه شده دیگه خیر. من ما در واقع سال 71 من اسم آمه را انتخاب کردم هزار یعنی وقتی شرکتمون را ثبت کردم شرکت کتاب و مجلات بین المللی آمه خب؟ ولی پروانه نشه اون 19
0: اسفند 1398 در بهار شمال خیابون تبا آقای آموزگار بفرمایید و و جالب اینکه
2: 23 بهمن 23 بهمن یه دوست من که همون فیلسوف اساره که ما با هم همبند بودیم در اوین تو همون بند سه و فلان اینا گفت آقا بریم زندان اون رو ببینیم ما پاشدیم رفتیم رفتیم اوین بعد همو اد که وارد می شدید ما یه عده هستن که خلصلاح میکنن مردم رو یعنی دین الهی مال کم... یعنی اینا نطفه های کمیته بود دیگه که کمیته های اسلامی که را افتاده بود این ما اومدیم و رفتیم و بالاخره البته خوب ما تمام این دورانی که اونجا بودیم با چشمند می رفتیم اینی که خیلی تازگی داشتین چیزایی که میدیدیم ای این راهرو این بود مثلا به نظر اون می رسید که مثلا کوچیک بود یا بزرگتر بود تو ولی ابعاد واقعی رو نمیرسیم. ماده بودیم پشت اون یه پنجره ای تو اون راهرو بود که این مشرف. به حیات و اون ساختمان بند بود بعد اینا رو مثلا شمارده بودیم خب این این یک بوده این بند دو، این سه پس با مثلا اون مثلا اتاق ما بوده، همینطور داشتیم برای همدیگه میگفتیم یه دو ما جمع شده بودن بعد یه یکی پایستر من گفت آقا شما اینجا کار میکردین من بدون که برگردم و اینا گفتم نه آقا ما زندانی بودیم جا گفت زندان چی نه اتاق کارتون اینجا بوده خلاص ما برگشتیم میگام کریم بیدیم. آره یه دیان و اینا من چون صحنه روز قبلشم با اون بابا دیده بودم که اینجوری شده به این رفیقم گفتم که آقا بیا بریم بیا بریم ما خیلی خطریه گفتیم که جایش. نه آقا ما زندانی بودیم ببین میله ها رو نگاه کن خلاص کلی دلیل و اینا اون با چون رو پنجره ها میله وجود داشت گفتم اتاق کاری که میله نمیذارن که گو ای زندان میتونی این بگید این که بد نبوده که خیلی هم خوب بوده خیلی پس رو سیاه چاله چی شد میگوه همون همونجا که با آسانسور میرم میان شکنجه می و والا ما ندیدیم دیدیم بدتر شد یعنی اومدیم گفتیم با سرعت فلنگو ببندیم بریم و این دومی چیزی بود که خلاصه یه تصویر خیلی اوریان خشنی رو در مقابل دیدگان من قرار داد و اون اینی که چقدر انقلاب کوره یعنی اصلا هیچ توقع انتظاری نمیتونی تو داشته باشی که همه چی خلاصه میزون مرتب نمیدونم انجام بشه و برز جلو
0: و گفتگوی ما با مرور کردن این خاطره تمام می شود به این امید که در آینده به سالهای پس از انقلاب بپردازیم آنچه در این هش قسمت گذشت حاصل 25 سال زندگی مردی بود که چند روز پیش از کودتای 28 مرداد به دنیا آمد و پس از آن تک تک سالهای متلاتم تاریخ معاصر ایران را زیسته است اما شاید اینجا بهتر باشد به دو اشتباه در طول این هش قسمت اشاره کنم در قسمت چهارم من نام آن جوان چوبان آزربایجانی را که گوتاز است به اشتباه بوتاز گفتم همینطور در قسمت ششم محله شهرارا را دوبار شهران نامیدم که درباره این اشتباه مطلبی در کانال تلگرام من وجود دارد احتمال دارد اشتباهات دیگری هم مرتکب شده باشم که فعلا از آنها با خبر نیستم ولی حالا من هم دوست دارم به گذشتن برگردم اما این بار تنها نیستم و آقای آموزگار را هم به سید خندان و نظم آباد زمستان 1375 میبرم. من 11 ساله هم و ایشان 43 ساله. من اون شب با قلبی رها شده از یک استراب بزرگ تا صبح بیدار ماندم. تا صبح در تیرانهای 1961 ماندم. جایی که اسمایل کاداره تصمیم گرفته بود ماجرایی را از زمستان آن سال کشورش تعریف کند، وقتی اختلافی میان شوروی و کشور کوچک آلبانی سبب شد، این کشور به سختی تحریم شود. حالا دیگر آلبانی نه غذایی داشت و نه حتی گندمی که با نانی درست کنند. در حالی که زمستان داشت از راه می رسید. خودم را گذاشتم جای قهرمان کتاب. خودم را گذاشتم جای نویسندهی که گفته است هنوز دو هزار سال از عمر رومان باقی مانده است. وقتی آلبانی جلوی قلدری شوروی می ایستد. تصمیم میگیرد دیگر بانا گندم نفروشد. اما آلبانی که خودش گندمی تولید می کند، رو به سوی غرب می آورد و از فرانسه گندم می خرد که همین کار خشم شوروی را دوچندان می کند و این کشور در محاصره اقتصادی گرفتار می شود. شوروی نگران است که سرپیچی آلبانی, آلبانی، الگوی کشورهای الگو الگو دیگر الگو شود کشور برای هم... همین در 61 ارسه را
4: بر آلبانی اما آلبانی از خیال مقاومت بیرون نمی آید. در چنین وضعی عشق خبرنگار و نامزدش ویران می شود. عشق زوجی جوان قربانی بحران سیاسی و اقتصادی است. می نویسد آن دو با اندکی سرمستی در برابر شیشه های بزرگ یک مغازه موبایل فروشی در میان نیمکت ها تخت خواب های دو نفره و قفسه ها در نوسان بودند. همه چیز در این ویترین یادآور زندگی زناشویی بود. و حتما آدم های تنها با دیدنان اندکی حسرت می‌خوردند. در تیران های 1961 قهطی که اولین قربانیاش را از عشق گرفته مردم را تحت فشاری عظیم قرار می‌دهد. اما آلبانی مقاومت می کند امید تمام شدن زمستان من آن شب تا صبح بیدار ماندم و رمان می و در طبقه سوم خانه مادر بزرگم جایی که دور از اهالی آن منزل رویایی بود گوش به زنگ رادیا بودم تا شاید اعلام کند فردا هم مدرسه های تهران تعطیل هستند. به این امید بودم که فردا صبح من اولین کسی باشم که به خواهرام میگوید مدرسه امبوس هم تعطیل است و قرار نیستو به خاطر غیبت در روز امتحان شماتت شود من در یک شب تا صبح بزرگ شدم. به فاصله چند ساعت از رامونه و پدرش به زمستان سخت رسیدم و همان شب دیگر تردید سالهای قبل را کنار گذاشتم و با خودم عهد کردم وقتی بزرگ شدم رمان نویس شوم. یک شبانه روز برایم چند سال گذشت تا صبح 590 سفره خواندم و وقتی سرما بدنم را می‌لرزاند و بیخوابی زبانم را سست کرده بود رادیو خبر داد که نه تنها امروز و که فردا هم به خاطر یخبندان تمام مدارس ابتدایی تهران تعطیل خواهند حالا احساس می کردم کسی هستم مثل پتروس فداکار او و را برای شهرش در حفره صد فرو برد و من برای دادن خبر خوش به خوهرم و نتراشیدن خرج اضافی برای پدرم تا صبح بیدار ماندم تا رمان تمام شود. بیان که بدانم ماجرای پتروس کبیر افسانه بوده است. یک داستان کوتاه بوده است به اسم هانس بلینکر یا اسکیت های نقرهی. نوشته ی آن نویسنده ی آمریکایی که هیچ‌وقت همان را ندیده بود. اما داستانی درباره پسر در هلند در قرن نوزدهم نوشت. اما این چه اهمیتی دارد؟ من هم هیچ وقت ایران را ندیده بودم، تا امروز هم ندیده ام، اما من در پایتخت آلبانی زیستم حالا چند سالی میشود که داستان پتروس فداکار دیگر در درسهای کلاس 4 نیست. با یک نمونه واقعی ایرانی عوضش کردند. آن تکن نظام‌آباد هم بیشتر یک ده است که دیگر در نقشه تهران پاک شده. تکی از نظام, آباد نظام آباد به طول صد, صد متر برای ساختن, برای ساختن نتبار نتبار یک خراب
0: مطوبان شد خراب شد کتاب فروشی جادوی نظام, نظام, جادوی نظام و خانه مادر بزرگ من هم اتفاقا در همان صد متر بود خاطرات هزاران نفر در همان صد متر برای همیشه از دل شرق تهران برچیده شد اما آیا من می توانم فراموش کنم که وقتی آن شب یخزده صبح شد کتاب فروش زمستان سخت را از من پس نگرفت حالا بیشتر از یک دهه است که نمیدانم کتابفروش کجاست اما آیا این خللی در اینکه او برای سالها کتابفروش نژم‌آباد بود می می‌کند آیا این باعث می‌شود فراموش کنم که او اولین رمان‌های جنایی عمرم را به من داد با دهها کتابی که به خاله هایم فروخت که من هم خواننده تک تک آنها بودم دبستان قدس هم که در آن 5 سال دوران ابتدایی هم را گذرانده بودم چند سال است به یک دبستان دخترانه تبدیل شده یک بار که مدرسه تعطیل شده بود از مستخدم و آنجا خواستم بگذارد بروم توی حیات و چرخی بزنم چون ساعت زیادی از دوران کودکی هم را آنجا تحصیل میکردم اما بابای مدرسه چپ چپ نگاهم کرد و گفت با بزرگتر از خودم شوخی نکنم آشکار بود کسی به او از گذشته مدرسه ای که نگهبانش بوده نگفته شاید خیلی ها هم از اتوبان تازه ساز محله نظام ندانند زمین آن متر حالا پلیس روی یک اتوبان انگار از تمام نظامباد فقط آن صد متر اضافه بود اما که فکرش رو میکرد که همان صد متر نویسنده ای بارو برد. من هرچه الکن، هرچه کمتوان، حافظه ستخندانم وارث صد متر از نظامبادم و خب من به این شانس معیوب عادت دارم که زمینه به عرض رسیدم تنها در خیال، تنها در ادبیات واقعیت داشته باشد و همه اینها هر چقدر اهمیت اگر آن کتاب فروش سخابت من نبود اتفاق نمی افتاد. توله چهار ماه ساخت این پادکست همراهانی داشتم کسی که آغازگر باعث و بانی بایگانی بود از مجدیه میلاد شجره از خزانه فلکه اول محمد اسدی که در زمان حساسی به بایگانی پیوست محمد اسدی اهل بر این که بازیگر خوبی است اینجا در نقش منتور و صداگذار ظاهر شد از بلوار کشاورد، محمد رضا سخایی طراح وبسایت بایگانی که در بسیاری از موارد بی‌نهایت به من یاری رساند. از قصر و تخت فرشاد اکبری طراح لوگو و پوستر های بایگانی که وظیفه مسترینگ قسمت های پادکست هم بوده. بود. نقاشی های فصل اول بایگانی نیز از آثار فرشاد هستند. از کارون شمالی، آیسان مرامی و محمد رضا مرامی به عنوان گوینده در بایگانی حضور داشتند از چهارای مشیر شیراز حسن نوزادیان ترراه و نقاش هنرمندی که ما افتخار همکاری با داریم تره چهره آقای آموزگار که در پستر این فست می شود توسط حسن کشیده شده از نارمک شهاب انوشا البه بر که به عنوان گوینده با ما همکاری می کند مشاور بایگانی نیز هست از سیدخندان خوهر که در طول ساخت دسمت های بایگانی همراه ماست و گاهی به عنوان گوینده نیز فعالیت می کند. از چهارای لشگر، بابک احمدی، مشاور و قوت قلب بایگانی از پاتریس لومونبا سیما صادقی که شما صدای او را نیز در فصل آینده بایگانی خواهید چنید و بیش از همه، از کوچه دل محمود آموزگار که با متانت و شکیبایی ساعتها با من گفتگو کرد من مفتخرم که شنونده داستان پرفراز و نشی به زندگی ایشان در طول دههها بودم و من نمیتوانم آنطور که شایسته است قدردان اعتماد گروه مدنی متما باشم متما در زمانی که هنوز یک قسمت از بایگانی منتشر نشده بوده ما شد. متما همانقدر که به زمین سخت، به کوها و تپه ها، به عرصه فعالیتش اعترام میگذرد برای فرهنگ نیز ارزش خایل است حالا به افتخار آقای آموزگار ترانه مایوی از فرانک سیناترا که در 1974 در ماریسون سکویر گاردن اجرا شد میشنویم من ترجمه این ترانه را به روش خودم، آنطور که دوستش دارم خواهم گفت که قطعاً بی ایراد نیست. Now, حالا که پایان نمایش نزدیک است پرده آخر پیش روی من است من همه را واضح خواهم گفت دوست من و درباره چیزهایی که بهشان اطمینان دارند، بی پرده خواهم گفت زندگی پروپیمانی را از سر گذراندم در تمام شعاره ها سفر کردم و خیلی بیشتر خیلی مهمتر از اینها به روش خودم زندگی کردم چند باری هم پشیمان شدم اما آنقدر ناچیزن که یادشان نمیکنم من هر آنچه لازم بود انجام دادم بی استثنا برای هر مرحله از زندگیم برنامه هایی داشتم به حواسم بود در راههای فری قدمهایم را درست بردارم و خیلی بیشتر خیلی مهمتر از اینها من به روش خودم زندگی کردم و بله وقتهایی هم بود که مطمئنم ازشان با خبری وقتهایی که لغمه های بزرگتر از دهانم برداشتم و این مال زمانهایی بود که شک داشتم با این حال همه چیز را جبیدم تف توف کردم همه اینها را از سر گذراندم با اقتدار ایستادم و به روش خودم زندگی کردم عاشق شدم خندیدم و گریه کردم به اندازه خودم از ناکامی ها سهم داشتم و کنون که عشق ها فرو افتادند فکر کردن به ناکامی های گذشتم حالا فقط سرم را گرم میکنند فکر می‌کنم که همه این کارها را من انجام دادم بی خجالت بی آنکه شرمنده باشم من به روش خودم زندگی کردم یک مرد تمام چیزهایی را که احساس کرده به زبان می آورد که اگر جزین این باشد به چه دردی می خواد. من کسی نیستم که زانو زده باشد گذشتم نشان می که در برابر سختی ها ایستاده ام و بله من زندگیم را رو به روش خودم زیستم و سرانجام برای آخرین بار تیتراج این فصل را خواهیم شنید ما از موسیقی هنرمند بزرگی استفاده کردیم که در تهران زاده شد و در همین شهر از دنیا رفت او یکی از اولین نوازنده های گیتار الکتریک در ایران بود و همچنین سیتاری که در موسیقی متن فیلم بایسیکل ران مخملباف شنیده می شود نواخته اوست خانومها و آقایان با قطعه دختر شب از این و دوله تهران، A bossa تا در بایگانی در طول این فصل گروه مدنی متما بود. متما یک شرکت بخش خصوصی است که در حوزه کشف استخراج و فراوری سنگ های مدنی خاص سنگ آهن و مث فعالیت میکند در یا رو
1: هم گم شد در توخان ها دیگر نیایید بیا کهتاب تورات دا کنم بر روی ما تا خدا خدا کنم بیاا کهتاب تو را
0: دا کنم تا فصل بعد موازه به خودتانوان هایی که دوستشون دارید باشید و به با اون دار.